0: Schlafen kannst du woanders. Deine Story. Deine Nacht. Die Night Lounge. Night, Night, Night. Mit Daniel. Auf Big Rheinland-Pfalz. Baden-Württemberg. Hessen. NRW. Und im Saarland. Schönen
1: Mittwoch inzwischen euch. Willkommen zur Night Lounge. Wieder zwei Stunden Night Lounge and Chill. Mein Name ist Daniel Kaiser und heute habe ich für euch das Thema Geschichten von und mit Papa. Ja, in, in, übermorgen, übermorgen ist Vatertag und aus diesem Anlass, aus diesem Grund, nee, morgen ist es schon, morgen, morgen, Christi Himmelfahrt, Donnerstag, Christi Himmelfahrt und gleichzeitig auch Vatertag und da habe ich mir gedacht, heute quatschen wir mal über, äh, ja, über Papa. Einfach tolle Geschichten, die ihr mit Papa erlebt habt. Klingelt durch, kostenlos vom Handy, vom Festnetz. Schöne Geschichten von Papa mit Papa. Ne? Schöne, ich betone es nochmal. Schöne Geschichten. Schickt mir auch gerne eine E-Mail mit schönen Geschichten von und mit Papa. Egal, was es war. Egal, ob ihr mit dem zusammen irgendwo einen tollen Campingausflug gemacht habt. Ob ihr eine, eine Hütte gebaut habt. Ob ihr ein Fahrrad irgendwie repariert habt. Sachen, die euch Papa beigebracht hat. Über all das, was man mit Papa eigentlich verbindet, kann man heute quatschen. Und damit das auch gerecht zugeht, machen wir wir auf jeden Fall entweder dann noch diese Woche, Ende der Woche oder spätestens nächste Woche dann von, äh, Geschichten von und mit Mama weil wir das am Muttertag nicht gemacht haben. Ich weiß gar nicht, warum. Wahrscheinlich, weil das irgendwie Wochenende oder so hat sich überschnitten. Ne, Für all die sich jetzt irgendwie aufregen, dass wir das nicht gemacht haben, machen wir auf jeden Fall noch. Heute aber Geschichten von und mit Papa. Gerne anrufen, gerne eine Mail schreiben oder reinklicken auf Facebook unter Night Lounge. Da haben wir das Thema für euch nochmal gepostet. Und für all die die Nummer noch nicht haben, das ist die Nummer.
0: Die Night Lounge. 08.900901
1: Kostenlos, ne? Kostet nichts. Vom Handy und vom Festnetz kann man jederzeit wählen. Es gibt ein paar Leute, die auf Facebook schon das Thema heute geliked haben. Das bringt uns natürlich heute wenig, denn wir wollen natürlich auch Geschichten hören. Wenn ihr euch darauf freut, umso mehr, äh, freue ich mich umso mehr. Denn äh, wenn ihr dann auch durchklingelt und wir eine tolle Geschichte haben, dann wird's richtig bunt. Susanne aus Ludwigsburg ist die erste, die heute bei uns durchklingelt. Hallo Susanne.
2: Hallo, Daniel.
1: Da warst du schnell. Schön, dass du da bist.
2: Ähm, du, ich kam direkt durch. Kamst direkt durch. So sieht's
1: aus. Alles gut bei dir? Ja, klar. Erzähl mir eine schöne Geschichte vom Papa.
2: Eine schöne Geschichte vom Papa. Ich war in der neunten Klasse, hat mir bei einem beim, Eis, beim Schlitzschuhfahren den Fuß gebrochen. Meine Mama war zwei Tage im Urlaub und mein Papa musste das arme Kind dann im Krankenhaus versorgen. Er musste mir meine Anziehsachen zusammensuchen, er musste mir meine Wäsche ich alles bringen, hat an alles gedacht und zum Schluss fehlte mein Stofftier. <lacht> und ohne mein Stofftier konnte ich nicht im Krankenhaus bleiben. Dann musste mein Papa abends, der fuhr zu diesem Zeitpunkt kein Auto, ist also mein Papa abends mal die zwölf Kilometer im Februar mit dem Fahrrad ins Krankenhaus gefahren und hat klein Susanne das Stofftier vorbeigebracht. Ach, wie süß ist das denn?
1: Oh, ich krieg Gänsehaut. Du hast so eine schöne Geschichte.
2: Und das Ganze war, egal was die Ärzte zu mir gesagt haben, was meine Klasslehrerin gesagt hat, das war mir alles egal. Susanne mit ihren Papa und bricht ihm Tränen aus. Okay. Das war, wo Papa da war, war alles ganz furchtbar grausig. Aber Papa hat das Stofftier dann noch gebracht.
1: Oh, wie schön. Auch voll süß. Sag mal, ja. hat er eigentlich gesagt, der Mama, der erzählen wir erstmal nichts, sonst macht sie sich nur Sorgen. Und erst, wenn sie wieder da ist, oder habt ihr Mama direkt informiert?
2: Daniel, das war noch in einer Zeit, da es kein Handy gab. Das war damals vor grauer Uhrzeit.
1: Na ja, aber Festnetz.
2: Ja, das war kaputt an dem Tag. Ach so. Wir haben von Heilbronn auch den Papa nicht erreicht, sondern mussten dann über Nachbars gehen, dass sie dem Papa Bescheid geben, dass Susanne ins Krankenhaus kommt. Susanne Versteh. im Krankenhaus ist. Verstehe. Also, da war auch nichts mit Mama informieren, weil sie war weg. Verstehe. Ja. Aber egal wenn was war, wenn so gar nicht irgendwas passiert ist, Susanne war immer tapfer, hat immer nie geweint, sobald der Papa kam, waren die Dämme, die Dämme gebrochen. Also warst du eher was. so
1: warst du auch eher so Papa-Kind? Ja. Also wenn du, wenn du irgendwas hattest, du noch. bist immer zu, zuerst zum Papa gegangen.
2: Ja. Woran das? Autounfall gehabt mit der Mutter telefoniert. Du gib mir mal mal Papa. Papa, mir ist alles kein Problem. Ich komme mit deinem Bruder. Wir gucken uns das Ganze an. Mhm. Papa kam, Susanne
1: hat geweint. Wa wa warum Aber warum Papa? Weil du sagst, Papa weiß eh Bescheid, da brauche ich Mama gar nicht erst fragen, oder wieso?
2: War einfach so, weil ich konnte halt immer besser mit dem Papa.
1: Du konntest einfach besser. Hat dir das Mama jemals übel genommen? Nö,
2: dafür waren ja meine Brüder da. Mhm. Die waren dann eher für die Mami. Ach so, okay.
1: Und da gab es irgendwie nie, dass sie, dass, sie die, dass sie gesagt hat nach dem Motto, was willst du denn jetzt von mir, geh doch zum Vater. Machst du doch eh die ganze Zeit. Nee, das nicht. Sowas gab es nicht.
3: nicht.
2: Meine Mutter konnte mir sagen, was ich wollte, was sie wollte. Das war mir egal, wenn der Papa was gesagt hat, dann mhm. hat sie es dann nicht
1: Und das hat sie nicht das gestört. Hat
2: funktioniert. Manchmal denke ich schon, aber es war halt einfach so. Ich habe es halt reden lassen. Aber du
1: das hast jetzt du hast sie das aber nicht spüren lassen, böswillig oder so.
4: Nö, nee, das war mir aber irgendwie egal. <lacht> <lacht> sollen die mal untereinander sich da,
1: sollen sich mal untereinander hier äh, ne? zurecht?
2: Ja, aber es war, wie gesagt, von klein auf, wenn irgendwas war, immer der Papa. Trotzdem, Vielleicht sehr schöne
1: Geschichte auf jeden Fall. Ja. Susanne, dann danke ich dir für den Einstieg. Ja, bitte. Und äh, dir noch einen schönen Abend, mach's gut.
2: Ja, dir auch. Ja. Bis dann, ciao. Schöne
1: Geschichten von und mit Papa möchte ich heute von euch hören. Klingelt durch vom Handy, vom Festnetz. erzählt mir, was ihr Schönes mit Papa verbindet, welche, welche Stories ihr mit ihm verbindet, was ihr erlebt habt mit ihm, was, was er euch beigebracht hat, beispielsweise aber auch. Es gibt ja äh, durchaus alle möglichen Sachen, die man so handwerklich vom Vater lernen kann oder oder auch so zwischenmenschlich lernen kann vom Papa. Klingelt durch. Heute wollen wir mal wirklich äh, den, die ganze Sendung, den, den den Vätern da draußen widmen. Äh, die gerade, die, 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 ja, von, von den Kids eigentlich, ne? Die Kids, die über die Väter quasi eigentlich reden. So, wir gehen mal in die nächste Leitung und da haben wir den, oh, lange nicht mehr gehört. Marvin aus Köln. Grüße dich. Hallo. Marvin, schön, dass du mal wieder anrufst. Ja. Ja, erzähl. Schöne Geschichte von Papa, ich bin sehr gespannt.
4: Ja, wo ich im Krankenhaus war, das ist jetzt schon, ja, ich war jetzt vielleicht äh, schon ein paar Jahre her.
1: Mit zwölf im Krankenhaus, ja.
4: Und da wollte ich, das war ausgerechnet so über Karneval und ich durfte eigentlich gar nicht raus, weil ich musste halt drinbleiben. Und ich wollte aber unbedingt wenigstens auf einen roten Montag Und, und ähm, dann hat man das halt so gemanagt, dass ich halt wenigstens so einen halben Tag beurlaubt wurde. Und durfte dann halt mit Rollstuhl mit auf den ja.
1: Obwohl du im Krankenhaus warst, durftest du für einen halben Tag raus mit dem Rollstuhl?
4: Ja, ich musste, mein Vater musste halt dann was da unterschreiben und alles. Und dass er halt auf mich aufpasst und dass ich halt auch nicht laufe und so.
1: Und der Papa hat, ich dann, dann, hat ich dann einen halben Tag durch die Gegend geschoben oder was gerollt?
4: Ja, die ganze Familie war ja da. Aber mein Vater hatte das halt gemanagt und ich wusste das eigentlich nicht. Die wollten mich halt besuchen, roten Montag. Und dann haben sie gesagt, ja ich soll mich jetzt umziehen, wir dürfen gehen. Da musste ich halt so einen halben Tag dann durfte ich mit. Ach schön. Das war halt schon ganz gut. Ja, jetzt. wenn man so karnevalistisch ist und muss dann im Krankenhaus bleiben, das ist nichts für mich.
1: Oder war das jetzt die Geschichte?
4: Ja, weil mein Vater das dann halt so gemacht hat, weil ich halt unbedingt dahin wollte. Und jeder sagte, ich darf halt nicht, ich darf nicht dahin. Und äh, den einen Tag, den kann man ja auch mal ausfallen lassen, so ein Motto. Und dann hat meine Familie mir das halt auch so verkauft. Dann kamen die aber alle roten Montag und dann durfte ich
1: doch raus. Was man vielleicht noch hinzufügen kann, nachdem ich dich jetzt schon ein paar Jahre kenne, äh, du bist ein großer Fan vom Karneval, ne? Du, du warst, glaube ich, sogar in dem, wie heißt das nochmal? Ich war im Verein, ja. Und zwar, wie heißt das, wie heißt es, komm, hilf mir. Ich <lacht> jetzt nichts. So. Wie war Nein, aber die, wie, wie, das, was man da macht, wie heißt das nochmal? Schade. Was? gerade, gerade, okay. Ja, und du hast mir auch erzählt, was da so die, damals, schon lange her, schon ein paar Jahre her. Genau. Hast du hast mir erzählt, was die Anzüge kosten und was man da so investieren muss. Mhm. Und, und Und dass das alles so sauteuer ist, aber dass du da halt voll dafür Feuer und Flamme bist und dass das so deine Zeit ist. War ja. das, ist das, machst du das immer noch oder hast du das jetzt die letzten Tage oder die letzten Jahre vernachlässigt?
4: Nein, ich war auch dieses Jahr ja frisch aus dem Krankenhaus rausgekommen. Ich war ja auch über Karneval im Krankenhaus mit Mhm. Und ich habe mir das trotzdem nicht nehmen lassen, trotzdem auf den roten Montag zu gehen. Mhm. Und ähm, das mache ich egal, wie es mir geht. Mhm. Das ist so meins. Das ist so deins? Einmal im Jahr, wo ich dann mal weggehe. Nein. Ich gehe auch, so geh auch so übers Jahr aber weg. Februar aber
1: und, no und November, oder? Wann denn noch?
4: Ja, ist halt sehr gut. November ist ja nur der 11.11., 11., ne? Genau. Aber, ähm, und sonst ist halt wirklich nur so, ähm, Februar meine Zeit, wo ich dann auch feiern gehe. Und sonst gehe ich ja das Jahr nicht feiern. Ich
1: finde das, ich finde das so schade, dass das immer so zu einer, so einer Zeit gefeiert wird, wo es draußen nicht gerade schön hier in Deutschland ist, ne? Wettertechnisch ja. ist es ja, erlebt man immer irgendwie im Februar immer irgendwie Regenwetter, kalt, ist nicht schön und so weiter. Es wäre irgendwie schöner, wenn es, wenn es mehr so im Frühling wäre.
4: Obwohl dieses Jahr war ja angenehm, war ja warm, Ja. da ging
1: es. Aber war das war das dieses Jahr, wo es ausgefallen ist und wo es nachgeholt werden musste in einigen Städten? Nein, das war letztes. Das war letztes Jahr, ne? Ja. Boah, wie, wie, die, wie die Jahre vergehen, ey, Wahnsinn.
4: Tja.
1: Da gab es ja, genau, letztes Jahr gab es ja dieses dieses Unwetter und dann gab es ein paar Leute, die irgendwie, wohl ein paar Städte, die zwei Monate später, glaube ich, nachgefeiert haben. Außer
4: der Kölner. Der Kölner war ja der einzige, der halt ging und alle anderen sind halt ausgefallen. Ja. Und aber es war trotzdem schön. Nur war halt nicht so wie sonst. Aber ja. war Hauptsache, der Umzug war ne? da.
1: Hauptsache, der war ja. da. Das stimmt. Marvin, dann vielen Dank ja. für, für deine Geschichte. Mach's gut. Ja. Bitte. Ciao. So, ihr könnt durchklären, kostenlos vom Handy vom Fetters. Heute möchte ich mir Geschichten von von und mit Papa anhören. Erzählt sie mir. Was habt ihr mit eurem Papa schon Schönes erlebt? Was habt ihr mit dem zusammengebaut, unternommen und so weiter? Heute widmen wir den, den Vätern eine Sendung und nächste Woche oder diese Woche, Ende der Woche, dann den Müttern, wo wir einen Special Day quasi nur für die machen. Wir hatten schon mal Großeltern, ist aber auch schon ein paar Monate her. Gut, heute nicht die Großeltern, heute der Vater und Jan aus Heilbronn will was loswerden. Schön, dass du da bist. Hallo Jan.
4: Guten Morgen. Moin Moin. Morgen, bei mir ist es ein bisschen länger schon her, für zwei Jahre. Mhm. Bevor ich meine jetzige Ausbildung angefangen habe, habe ich meine, wurde ich gekündigt als Karl-Zettler. Und da wurde ich halt auch daheim rausgeschmissen und mein jetziger Vater hat mich aufgenommen und hat mir halt auch den rechten Weg gezeigt. Dein jetziger, wie meinst du das? Also meine Mutter hat sich dann getrennt von ihrem Stief, etwa noch lebensgefährte. Und ist dann mit einem Feuerwehrkamerad, wo er mich aufgenommen hat, zusammengekommen.
1: Also deine Mama trennt sich von deinem von deinem biologischen Papa, kommt mit einem neuen zusammen und der ist dann quasi dein, dein Stiefpapa, kann man sagen. Ja. Und dein Stiefpapa, der war viel ein viel besserer Papa als der eigene Papa. Ja. Der Stiefpapa, der hat, dich, der hat dich unter seine Fittiche genommen und der hat was genau gemacht. Warum? Wofür bist du ihm dankbar?
4: Der hat mir eine Wohnung gesucht, der hat mir geholfen, dass ich jetzt bei der Audi arbeite. Der hat mir den rechten Weg gezeigt, weil ich ja mal stromabhängig war und alles. Deswegen, der hat gesagt, dass das nicht gut ist, hat mit mir Therapien durchgemacht. und Wahnsinn. Ja. Meine Güte, auf. was du alles aufzählst
1: gerade hier. ja. Das ist hammerhart. Ja, und, da, und, und das von dem Stiefvater, wo man ja immer irgendwie sagt, ja, was kümmert es denn so nach dem Motto, ne? Und nee, der, hat, der, scheint, der scheint sich ja wirklich richtig Sorgen um dich zu machen und er wollte wirklich, dass du dass aus dir was wird. Finde ich klasse.
4: Ja, deswegen will ich mich echt auch bei dem bedanken, alles. Ja. ja. Das ohne ihn hätte ich heute eigentlich gar nicht.
1: Das ist toll. Das ist, wie, wie war das denn aber für dich? Ich meine, du, Wie alt warst du damals, als es den Stiefpapa plötzlich gab? 17. 14? 17. 17. 17, ja gut. Aber selbst mit 17, ist man da nicht eigentlich rebellisch? Sagt man sich da nicht mit 17 eigentlich, du hast mir nichts zu sagen, du bist nicht mein Vater? Ähm, kam dir dieser Gedanke nie? Was will dieser Mann eigentlich? Ja, ich bin, ich will mein eigenes Leben leben. Ich, ich kann mich noch erinnern, wie, wie sturköpfig ich mit 17 war und gesagt habe, ich mache das so, wie ich das mache. Ja, kümmert euch um euer Zeug. Wir reden gleich weiter.
0: Unglaubliches. Verrücktes. Your Secrets. Die Night Lounge. Night, 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 Lounge. Auf Big FM. Rheinland-Pfalz. Baden-Württemberg. Hessen. NRW. Und dem Saarland. Die Night Lounge heute
1: mit dem Thema Geschichten von und mit Papa. Jan, weißt du, was ich meine? Dieses, ja. dieses, dieses, wo man, wo man einfach sagt, nee, ich, ich lass mir von dir nichts sagen. Ich, ich mache einfach meine Entscheidung, du besser, besser, du, du
4: auf gut Deutsch gesagt, wenn er sagt, nachdem sie erreicht, und ich sage, nee, ich bring noch zwei oder drei.
1: Ich, ich verstehe dich gerade nicht, an du bist irgendwie schlechter zu verstehen gerade.
4: Ähm, du meinst so gesagt, wenn er sagt, nee, jetzt nachdem sie reicht, und ich sag, nee, ich bring noch zwei.
1: Ich hab's immer noch nicht verstanden. Irgendwie ist die Verbindung total dumpf irgendwie. Weiß ich nicht. Also mit anderen Worten, du hast du hast nie widersprochen bei ihm? Nö. Okay. Und weil, weil, weil du einfach sympathisch fandest, weil du einfach sagst, es war der richtige der richtige Partner für meine Mama oder weil du sagst, mein mein eigener Vater war furchtbar?
4: Mein eigener Vater war furchtbar. Warum? Der hat mich geschlagen, der hat äh, mich nachts geweckt, äh, hat mich unter Dusche gebracht. Nachts geweckt unter unvermacht. die Dusche gestellt? Ja. Warum? war Alkoholiker.
1: Aha. Ja. Okay, krass. Und dann kommt plötzlich einer, der dich ernst nimmt, der sich um dich kümmert.
4: Ja, den okay. kenne ich da auch von der Feuerwehr.
1: Wie ist das Verhältnis heute?
4: Äh, zum Stiefvater oder zum Leibniz?
1: Zum Stiefvater. Sehr gut. Sehr gut. Hast du mit dem ja. noch viel zu tun oder nicht mehr so?
4: Ja, ich habe gerade Urlaub jetzt ab heute bekommen und morgen helfe ich ihm bei der Arbeit. Du hilfst ihm bei der Arbeit? Ja, da hat eine eigene Firma, Hausmeister bei Service äh, und da helfe ich ihn einfach. Also.
1: Aber da arbeitest du nicht, sondern das machst du dann so nebenbei oder was?
4: Ja, nur nebenbei, dass wir auch wieder googeln können und so. halt.
1: Also,
4: Na cool. Bauen.
1: Und die Mama, wie wie sie, wie sie findet die das? Findet ihr das toll, dass ihr beiden euch so gut versteht? Ja, die findet es toll. Das heißt, auch sie ist wahrscheinlich überzeugt, das ist der richtige Mann an meiner Seite der mich nimmt und der meinen Sohn nimmt und uns beide einfach unterstützt und uns gut tut. Ja. Yep. Das finde ich klasse. Jan, ich danke dir fürs Durchklingeln. Kein Ding. Ja? Mach's äh, gut. Liebe Grüße. Ja. Ähm, äh, und, heute Nacht, aber jetzt die nächste Nacht ist keine Night Lounge. Nee. Deswegen machen, ziehen wir es ja heute vor, sonst hätten wir es nämlich morgen gemacht. Ah, okay. Beziehungsweise von heute auf morgen gemacht. Aber so machen wir es von gestern auf heute. Zeitschleife, verwirrt, alles sind verwirrt jetzt. So, egal, äh, ihr könnt durchklingen kostenlos vom Handy vom Fessens. Wichtig ist eigentlich nur, Thema heute, Geschichten von und mit Papa. Das ist mein Thema heute, weil Donnerstag, morgen, ja, wir haben bereits Mittwoch, für all die jetzt gerade auf die Uhr gucken, es ist Viertel nach Null, Viertel nach Null, Viertel nach Zwölf, ja, Viertel nach Null, äh, klingelt durch, kostenlos vom Handy vom Fessens. Erzählt mir eure Geschichten, schöne Erinnerungen, schöne Stories, die man mit Papa erlebt hat. hat. Hat einer von euch beigebracht bekommen von seinem Papa, wie man angelt? Ich habe es von meinem nicht beigebracht bekommen. Wobei ich behaupte, ich behaupte, ich kenne meinen Vater, glaube ich, gut genug, um zu behaupten, dass ich weiß, dass er nicht weiß, wie man angelt. Ich glaube es zumindestens. Ich war noch nie mit meinem Papa angeln und er hat mir noch nie irgendwie, er hat mir mal eine Angel geschenkt, sogar eine richtig professionelle. Das weiß ich sogar noch, auf dem Flohmarkt. Ich erinnere mich, es war an einem Samstag und ich wollte sie unbedingt haben und er hat sie mir geschenkt und die komplette Ausrüstung. Er hat mir aber nie erklärt, wie es funktioniert. Na gut, aber ich habe es auch nicht wirklich gebraucht. Patrick aus Stuttgart, schön, dass du da bist, hi.
4: Hallo. Hallo, alles gut? Ja, ja. wir haben so schon vorher sein. gesprochen und heute. So weiter. Ähm, ja, äh, also äh, du möchtest über äh, diese Dinge, die glücklichen äh, Dinge gehören, ja? Schöne Geschichten und, über Papa. Ja, ja. und zwar, äh, meine Papa hat mein, äh, äh, wie heißt es auf Deutsch, diese äh, Berufrichtung äh, richtig gemacht, ja? Und ich habe sehr viel Erfolg
1: gehabt, ja? Das habe ich nicht verstanden. Dein Papa hat beruflich was gemacht. Was hat er beruflich gemacht? Was war der beruflich? Äh,
4: in Telekom,
1: ja. Bei der Telekom hat er gearbeitet.
4: Ja.
1: Und was, das hat dir geholfen, weil warum? Weil er, warum hat er das geholfen? Das weil, verstehe ich. weil
4: er hat gewusst, dass, okay, da
1: geht was vor, ja? Das, das verstehe ich nicht. Papa, Papa geht arbeiten, also verdient Geld und das hilft dir? Oder meinst du was anderes?
4: Es geht nicht um das Geld, es geht um das Interesse, ja?
1: Das heißt, du bist später auch zu Telekom? Ja,
4: genau. Ja. Ah, okay. Äh, und ich, äh, okay, jetzt ist er gestorben, aber mhm. ich denke, dass äh, ich möchte seine, wie heißt es in Deutsch? Ich weiß nicht. Legacy äh, quasi äh, weitermachen nach
1: das heißt, du willst du willst auch wieder bei der Telekom bleiben oder, oder was genau? Ja. Und was macht man da? Oh,
4: das musst du nicht wissen.
1: Hä? Wie, das muss ich nicht wissen?
4: Na, äh, du, äh, du, du, nicht sagst, du sagst, sein, Ver, Ver, was, sein Vermächtnis,
1: ganz kurz, Matrik, sein Vermächtnis war sein Job. Den Job kann er dir ja nicht vermachen. Er kann dich höchstens inspirieren, dass du sagst, ich will später auch mal bei der Firma arbeiten. Aber du musst doch wissen, was du da beruflich machst oder darfst, warum darfst du denn nicht darüber reden, was ja, du beruflich machst?
4: Natürlich weiß ich. Hörst
1: du irgendwelche Leitungen ab oder wa warum darfst du darüber nicht ja. reden?
4: Äh, nein, äh, weil es geht um äh, die Kunden, ja? Wir äh, also, äh, können nicht die äh, äh, Kundendaten äh, äh, verbreiten. Und
1: no, so nein! Ja. ja gut, ich darf dir ja auch nicht sagen, wer bei uns alles anruft. Aber, aber du kannst doch sagen, ich kann dir trotzdem den Job be be beschreiben, was ich da genau mache.
4: Okay, ja, das kann ich machen.
1: Ja, das meine ich doch, Patrick. Was, 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 nein, nein, nein. Muss, was musst du okay, machen? Muss, hallo, sitzt,
4: ich bin Schwede, Sitzt, sitzt ich du bin am, Computer, am Computer, Computer oder was machst du? Ja, okay. So, äh, es geht um äh, das Netz zu optimieren. Und, das Netz
1: zu optimieren.
4: Ja, okay. und äh, das äh, Qualität zu optimieren. Und das äh, Kapazität zu optimieren, das
1: ist alles. Also mit anderen Worten, du wirst deinen Job wahrscheinlich nicht, äh, du, den Job wird es wahrscheinlich lange geben. Das ah, ist, re ist ein relativ sicherer Job. Naja, wenn du dich um die Qualität und um den Ausbau des Netzes kümmerst, das sind ja zwei Sachen, die, die wird es auch noch in 10, 20 Jahren geben. Das Netz wird immer weiter ausgebaut und die Qualität muss immer verbessert werden.
4: Wenn das Qualität äh, gut ist, dann bin ich weg. Ja, ja aber
1: ja, aber glaubst du, das wird jemals erreicht? Dieses, weißt du, was ich meine? Ja. Ich, ich, Stell mal vor, ich würde meine Mitarbeiter, die für die Qualität zuständig sind, kündigen, sobald die Qualität gut ist.
4: Ja, ja. Da, nee, da
1: es, machst, es, machen sie, die müssen dich behalten, immer, Patrick. Es
4: kommt immer, immer, immer neue Technologien und ja. was wir jetzt vor uns haben, es kommt in 17, 18. 5G, ja? ja, und niemand kennt sich aus, mhm. und so weiter und so weiter, ja? Aber wir arbeiten dann und so weiter und wir versuchen das Netz äh, zu anpassen und so weiter. Ja? Also
1: ich kann mir vorstellen, dein Job, du musst dich immer weiterbilden, oder?
4: Ja, sicher. Ich bin wie ein Art, ja.
1: Eine Art Künstler. Also,
4: es kommt eine neue Krankheit, da muss ich das lernen und so weiter
1: und so weiter. Ja. Es ist ganz viel IT wahrscheinlich. Ja. ja. Patrick, dann vielen Dank fürs Durchklingeln. Okay. Ja? Denken wir ja. noch habe mal ganz mich, kurz an Papa. Äh, äh,
4: du gemacht
1: jetzt, oder? Nö. Nö, das ist einfach nur manchmal, manchmal dauert es ein bisschen, bis ich es verstanden habe. Musst ja, du dir keine Sorgen machen. Äh,
4: äh, Entschuldigung, meine deutsche Sprache ist nicht so gut, aber ich möchte gerne, dass deine schwedische Sprache besser wird.
1: <lacht> das können wir gerne machen. Können wir gerne machen. Ja. Okay. Musst du mir ein bisschen was beibringen? Ja, okay. Bin, bin ich ja. offen für. Okay, tschüss. Tschüss, mach's gut. Ja. Tschüss. Schwedisch habe ich noch nicht gelernt, leider. Leider nicht. Aber dafür kann ich fast alle, alle Songs von Abba singen. Hilft mir aber nicht, weil es Englisch ist und kein Schwedisch. Wobei, ich glaube, die haben sogar ein paar Titel auf Schwedisch gesungen, oder? Jetzt bin ich mir nicht ganz sicher. Wir gehen mal in die nächste Leitung, und zwar in Leitung äh, 3. Da habe ich gerade einen Anrufer, der hat die Endziffer 201. Guten Abend, hallo. Hallo. Hi, wer bist du? Äh, ich bin's, der Erdem. Erdem, aus?
4: Mannheim. Aus Mannheim? Genau, so sieht Schön, dass du aus. da bist. Hi. Dankeschön, Hallo. So, es geht um Papa, ne? Es geht heute um ja, schöne, genau. schöne
1: Geschichten von Papa. Ich betone das nochmal, weil oftmals fällt einem sofort das Negative ein, aber heute möchte ich, ich möchte mal so, ein, so einen Tag, wo wir über schöne, lustige, tolle Geschichten einfach reden.
4: Also das Schöne ist einfach nur das, was mein Vater bis jetzt geschafft hat eigentlich. Also mit Erzähl mir davon, ich will es wissen. Zukunftsmäßig, zum Beispiel von der Arbeit, dass er eine eigene Firma hat und dass es dort gut läuft und dass, wenn er alles fertig hat, dass ich es dann übernehmen darf und auf gut Deutsch gesagt, dass meine Zukunft auch gerettet ist. Gesichert ist damit, ja. Genau. Was ich hat dein Papa wille.
1: gemacht, wenn ich fragen darf? Mein Vater ist Autopolierer. Autopolierer?
4: Folierer, kein Polie, Folieren. Also -Polieren. Fo Folieren,
1: achso, Folie drüber machen. Genau. Macht man das nicht ähm, bei Taxis beispielsweise?
4: Genau, so sieht's aus, aber oh. das ist eine Teilfolierung wieder.
1: Das ist okay. Und wo, 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 wo macht man das? Und warum macht man das vor allen Dingen? Also Folie wegen Werbung oder Folie wegen Schutz oder warum? Nee,
4: allgemein, weil heutzutage die Lackierung kostet wieder mal zu teuer. Mhm. Die Folie kostet etwas günstiger und die Folie ist auch besser wie eine Lackierung, weil im Endeffekt schützt es, schützt es deinen Lack mhm. vor Lackschäden oder Steinschlägen und eine Folie kannst du halt vier Jahre tragen und wenn du es abgezogen hast, ist dein Lack wie neu.
1: Darf ich fragen? Ach so, da muss ich mir keine Sorgen machen, dass die Farbe mit abgezogen wird.
4: Nee, nee, da geht das alles okay. <lacht> die
1: Angst hätte ich, sage ich dir ganz ehrlich. Kann, nee, nee. kann die Folie auch genauso schön glänzen wie mein Lack?
4: Noch besser sogar. Es kommt davon, an, es gibt zig verschiedene Arten von Folien und meistens gibt es auch bessere Farben wie von einem Lack, wo man drauf sprühen tut. Also eine ich Folie wo, ich wollte nämlich
1: gerade sagen, wie wird denn diese diese Folie aufgetragen? Wird die drauf gesprüht oder wird die wie, 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 wie kommt ja, denn die drauf?
4: Äh, es kommt drauf an. Es gibt eine Sprühfolie, aber das ist was oh. mir nicht gefällt, weil das irgendwann abgeht und die bessere Dinge ist einfach eine Folie. Eine Folie drauf machen und drauf klatschen, dann hält es auch besser, aber, wie die, aber die muss
1: doch so drauf sein, dass da gar keine, also ich habe schon Probleme, einen blöden Panzerschutz-Display auf mein, auf mein Handy drauf zu machen, weil ich da jedes Mal Bläschen drunter habe und du musst ein ganzes Auto folieren. Wie schaffst denn du das, dass da keine Bläschen
5: sich drunter bilden?
4: <lacht> ja, du lachst, aber du kennst das Problem vielleicht. Ich weiß, aber mit einer Spachtel ist es einfacher und <lacht> da brauchst du halt viel Geduld und im Spachtel immer hin und her, von rechts nach links. Die Blasen manchmal die Folie hochheben, die ähm, Blasen dann weg, mit der Spachtel zu machen. Das ist einfach. Ja gut, ihr, ja. Macht
1: das, die, ihr macht das jeden Tag wahrscheinlich, ihr seid da Profis. Das machst du ja nicht zum genau, ersten Mal. Das tagtäglich. Jemand wie ich wahrscheinlich, der das zum ersten Mal macht. Ich glaube, ich hätte tausend Blasen darunter. während du wahrscheinlich <lacht> mit einem Wisch schon die Hälfte drauf hast und dann mit dem zweiten Wisch ist der Rest auch noch drauf. Das, ist, das geht ja wahrscheinlich auch relativ flott, oder?
4: ja es kommt drauf an. Es kommt wirklich drauf an, Auto zu Auto. Zum Beispiel beim Kleinwagen, also alleine kann man es vergessen, dass man von einem Tag fertig hat, so ungefähr zwei Tage mit zwei Männern. Mhm. Kommt halt immer drauf an, aber wenn zum Beispiel an einem Tag ein Auto verliert wird, mhm. dann zwei Leute verlieren, dann ist es... Innerhalb von ein paar
1: gib mir, gib, mir mal so ein, gib mir mal so ein grobes Gefühl davon. Du hast nämlich gesagt, verlieren ist günstiger. Und, äh, und wenn ich jetzt beispielsweise für ein Auto lackieren, was, was ist Standard, Standard lackieren kostet komplettes Auto, was sagst du? Pi mal Daumen.
4: Also ich weiß, und da ich kein Lackierer bin, aber ich denke mal so, dass du für einen Lachs so mindestens 2000 zahle, nee, okay. 3000 zahle wird
1: Drei? Okay. Und, und, und kommt auf das Auto natürlich auch drauf an, welche Größe genau. und so weiter. Ich gehe jetzt von einem ganz normalen Mittelklassewagen irgendwie aus. So ein, so ein, weiß ich nicht, so ein 5er Golf oder so ein Dreier er Audi oder sowas in der Richtung.
4: Ja, okay kommen Sie mal aufs Lack drauf an.
1: Der, äh, die genau, das kommt ja auch nochmal drauf an. Aber ich will nur so grob ungefähr. Und was würde verlieren kosten, so ein ganzes Auto verlieren ungefähr?
4: Also ungefähr kostet ein Auto zu Folieren. Äh, günstigste Version. Günstigste Version, ohne dass man denjenigen kennt, äh, 2,4. <lacht> ohne dass man denjenigen
1: kennt, aha, okay.
4: 2,4. 2,4. Ja, für einen normalen. Aber wenn ich zum Beispiel einen guten Freund oder jemand kennen würde, würde ich es auch für 1.4 folieren. Für 1.4? Genau, so sieht es aus. Ganzes
1: Auto für 1.4? Das ja. ist eigentlich gut.
4: Es Kommt auf die Folie drauf an, weil manche ja. Folien zum Beispiel, es gibt ja Chromfolien und die kosten schon ab 3.000 Euro. Und da kann ich vergessen, dass du 3.000 Euro nimmst, kostet dann wieder teurer wenn
1: allein die Folie schon 3.000 kostet. Ich habe das Gefühl, gerade ich unterhalte mich mit meinem Kumpel über Shisha-Tabak, weil der spricht immer genauso. Ja, kommt drauf an, ob du guten haben willst oder schlechten haben willst. <lacht> bei Freunden mache ich immer so 5 Euro für eine Dose und bei anderen immer 20. <lacht> <Echt>? <lacht> Kling, erinnert mich gerade zumindest an das Gespräch, dass ich habe ich glaube vor drei Wochen oder so hat er mir das erklärt. Ähm, hat mir gesagt, ja das ist gut und voll. Naja egal. Wir reden da gleich weiter drüber über das übers Folieren und ähm, wie du es vor allen Dingen auch gelernt hast, würde ich gerne wissen und was Papa dir beigebracht hat. Gleich heute beim großen Thema alles von und mit Papa.
0: Hundewelpen übelst Weltraum. Partykatzen hoch die Tatzen, <lacht> Mach deine eigene abgefahrene Playlist und schick sie an spotify at bkfm.de Was hört man in Brasilien? Und was hört Berlin? Was hört dein Nachbar? Und was hört kein Mensch? Schalt ein und hör selbst die BKFM Spotify Show. Jeden Samstag ab Viertel vor fünf auf BKFM. Deine Night Lounge. Night Lounge. Night Lounge. Auf FM Rheinland-Pfalz, Baden-Württemberg, Hessen, NRW und im Saarland.
1: Die Night Lounge heute mit dem Thema von und mit Papa. Ich möchte heute nämlich Geschichten hören von und mit Papa. Alles, was ihr mit ihm erlebt habt, was er euch beigebracht hat, was ihr ihm zu verdanken habt. Einfach alles, was euch Positives zum Thema Papa einfällt. Klingelt durch. Im Moment habe ich drei Leitungen frei. Das liegt vermutlich entweder daran, dass die meisten schlafen oder dass die Leute eher negative Sachen mit Papa verbitten. Was ich schade fände, wenn es so ist. Ich hoffe, es ist nicht so. Klingelt durch. Adam aus Mannheim, gerade bei mir in der Leitung. Papa hat eine eigene Firma, hat einiges quasi äh, aus eigener Kraft sich aufgebaut und so weiter. Adam freut sich darüber, denn äh, Papa hat er viel zu verdanken. Er sagt, Papa ist ein toller Typ, hat vieles gemacht und so weiter. Und ich werde später auch dank ihm schon eine sichere Zukunft haben. Wir verlieren äh, Fahrzeuge. Folieren quasi mit so, einem, mit so einem, haben wir gerade schon ein bisschen drüber gesprochen, wie das funktioniert und wie, was das auch ungefähr ein Pi mal Daumen kostet. Papa, hat dir das du hast, wann, hast, wann hast du zum ersten Mal das angefangen zu machen? Schon sehr klein, nehme ich an, oder?
4: Äh, ja, das erste Mal, was heißt ein sehr klein? Früher hat es mich schon interessiert, weil man... Auf ja, so also 14, 15
1: tippe ich mal, oder? Genau,
4: 15, so rum. Mhm. Und dann und und, dann, und dann hast du
1: gesagt, hier ist er ja gar nicht mal so schlecht, was der Papa macht? Ja, der hat halt gemeint, ja, kann ich mal
4: zugucken jetzt, wie ich das alles mache. Mach wie, wie ist denn der auf die Idee überhaupt gekommen, Autos folieren? Boah, das ist eine gute Frage, da müsste ich eigentlich meinen Vater jetzt mal nachfragen.
1: <lacht> ja, hat er, hat er irgendwie gesagt so, ja, der davon hat er das woanders gesehen und sich gesagt, das ist eine eigentlich tolle Idee, gibt es im Raum Mannheim so wenig, Mach ich mal? Oder,
4: ähm, oder wie war das? Weißt ja, ich denke mal, das ist wenn man es so denkt, das ist es logisch besser, weil allein Lack, Lackschäden und äh, Steinschläge, das ist, passiert ja voll oft äh, am Tag.
1: Kommen auch Leute zu euch, die zum Beispiel einen Lackschaden haben und sagen, komm, ich habe keinen Bock mehr drauf, mach Folie drüber?
4: Ja, aber bis, das, bis ja? Bitte? Nee, nee, ich höre dir zu. Nee, ich frage
1: mich nur gerade, ob das jetzt gut ist, wenn da drunter noch der kaputte Lack drin ist.
4: Ja, kommt drauf vor, wenn der Lack kaputt ist, äh, Dellen drin hat oder sonst was, dann muss man das Auto oder das Lack abplatzt, dann müssen wir das Auto von neu lackieren lassen oder ihn lackieren lassen, dass er zu uns wieder herkommt. Weil das Lack muss auf jeden Fall wie neu sein. Also keine Platz, dass ist geplatzt sich dieser Lack, das geht nicht. Dann habe ich auch so Höhenunterschiede
1: wahrscheinlich, raus. ne?
4: Genau, das sieht halt einfach nicht gut aus.
1: Okay, verstehe. Also kann man eigentlich sagen, so beste Empfehlung ist, neues Auto direkt einmal einmal in, in Glasichtfolie ein, einfolieren. <lacht> dann ist Sehr es immer schön in Frischhaltefolie eingepackt und äh, wenn mal was Schlimmes passiert, ich habe zum Glück die Folie drüber. Ist glaube ich auch ganz gut, wenn zum Beispiel die Tauben jetzt zu dieser Jahreszeit, ich habe wieder ganz viel Taubenmist auf dem Auto drauf liegen, ist glaube ich ganz gut, ne? weil dann greift das nicht den Lack, sondern die Folie an.
4: Ja, das, so sieht aus. <lacht> Das ist nämlich echt,
1: das ist wirklich nervig. Sag ich dir ganz im Ernst?
4: Ja, das, ist, da bringt, das bringt ja gar nichts. Also nee. Das ist einfach nur Folie drauf. Gerade im, ja.
1: im heißen Sommer ist es immer furchtbar, weil man denkt sich so, ah, nee, jetzt habe ich keine Lust wegzumachen. Und aber nach einem Tag in praller Sonne hat sich das reingefressen. Und wenn du es dann wegmachst, hast du direkt ein Loch im Lack.
4: Ja, das kann gut möglich sein. Das ist richtig übel.
1: Adam, dann äh, grüßen wir Papa an dieser Stelle. Und ich danke dir. Ich wünsche dir viel Erfolg mit der Firma und äh, alles Gute.
4: Danke, mein Angebot, bekommst du. Wenn du mal dein Auto verliert habe will ich für bin mich dabei, ne? Für bin ich dabei. Ne? 1, bin ich <lacht> ja. ich glaube, ich glaub, so teuer ist
1: mein Auto, wenn ich mir eins kaufe. Mal gucken, mal gucken. Ich danke okay. dir erstmal. Mach's gut, Und noch
4: was ganz kurz. Darf ich kurz jemanden grüßen? Jo, ganz jo, kurz. Also ich grü liebe Grüße an Moosbach, an meiner geliebten Freundin Melike. Ich liebe dich über alles, merkt du das, mein Schatz. Danke. Mach's gut. Danke, Danke
1: tschüss. So, Nick und ihr könnt durchklingeln.
0: Die Night Lounge. 08.900.901.
1: Ach, bis jetzt sind es echt schöne Geschichten, oder? Klingelt durch, kostenlos von Handy, vom Festnetz. Zwei Leitungen habe ich jetzt noch frei. Heute zum Thema Geschichten von und mit Papa. Sobald ihr das Radioprogramm in eurem Telefon hört, seid ihr durchgekommen. Müsst dann nur noch warten, bis ihr drankommt. Ich werde die letzten drei Ziffern aufsagen von eurer Nummer. Dann wisst ihr, ah, ich bin's. Okay, falls ihr äh, aber schon mal angerufen habt, dann weiß ich inzwischen, wer ihr seid. Wir gehen mal in die nächste Leitung und da ruft jemand mit der Endziffer 066 an. Guten Morgen
6: ich,
1: hallo? Hi, wer bist du? Äh, Jana
6: aus Kiel.
1: Jana! Schön, dass du da bist.
6: Hört man mich gut, weil ich habe die Freisprecherlage an oder soll ich das ausmachen?
1: Wenn ich ehrlich bin, ist es furchtbar.
6: Ach, ja, Moment. Besser?
1: Oh, jetzt, ist es, jetzt, jetzt könnte man denken, du bist im Schlafzimmer und liegst im Bett. Ja. So, so, so ruhig ist es gerade. Schön, dass du da bist. Jana aus Kiel. Hallo.
3: Ja.
1: Jetzt bist du hier im Studio Ludwigshafen durchgekommen. Heute geht es ja um das Thema Papa. Erzähl.
3: Mhm. Also,
6: ich habe den besten Papi der Welt, weil der ist der hilfsbereiteste Mensch, den es geben kann und ist total selbstlos. Und ich habe da eine Geschichte mit ihm, das ist auch meine Lieblingsgeschichte, die erzähle ich immer ganz gern. Und zwar war ich mal mit einer Freundin in Stuttgart auf einem Konzert von Mecklemore. Da haben ihre Eltern uns hingefahren. Haben, wenn wir auf dem Konzert waren, waren die irgendwo essen und da haben halt gewartet, bis wir fertig waren und Stuttgart ist ja schon zwei Stunden vom Hotel entfernt und dann sind wir auch nach Hause gefahren, gleich am selben Abend noch, hatten aber, wir sind glaube ich eine halbe Stunde oder so gefahren da hat, ich habe auch schon so ein bisschen geschlafen, da hatten wir eine Autopanne, weil ein Wasserschlauch gerissen ist und da hat alles plötzlich gedacht und es ging gar nichts mehr. Und dann mussten wir uns ähm, abholen lassen, haben erstmal ewig gewartet, bis der ADAC-Wagen kam, bis er uns abgeschleppt hat, bis zum nächsten Bahnhof. Ich glaube, das war dann bei Leonberg, oder also wir waren nicht weit weg. Da haben wir dann geschaut, wann der nächste zukommt. kommt. Also es war ungefähr... Ein Uhr nachts, halb zwei und der nächste Zug wäre um sechs Uhr morgens gefahren. Mhm. Das heißt, wir hätten die ganze Nacht am Bahnhof warten müssen, bis mhm. wir nach Hause gekommen wären. Und dann dachte ich, gut, ich muss auf jeden Fall meinen Eltern Bescheid geben, dass es länger wird. Und dann habe ich angerufen, habe ich meinen Papa angerufen, habe dem das gesagt mit der Autobahne, dass es länger wird. Und dann ist er sofort aufgestanden. Das war Dienstagnacht, er hätte am Mittwoch um 5 Uhr morgens aufstehen müssen zur Arbeit, ist um 1 Uhr nachts aufgestanden, sofort losgefahren, um uns in Stuttgart abzuholen. Ist da anderthalb Stunden gefahren, wurde auch, weil er sich so beeilt hat, geblitzt, mit einigen Kilometern zu viel, sodass er den Führerschein dann für einen Monat wegbekommen hat. Oh aber, ja, aber Hauptsache, sein Kind muss nicht im Kalten stehen und die ganze Nacht warten. Und das fand ich super süß. Also bei sowas weiß ich, meine, auf meinen Papa ist immer verlassen, Er wird mich niemals irgendwo stehen lassen und der wird auch ans Ende der Welt fahren, nur um mir zu helfen.
1: Das finde ich schön. Aber der ja. ist der Papa dann wirklich noch um 5 Uhr zur Arbeit gegangen? Ja. Ach du der Arm. Ja, der <lacht> hat dann ganz
6: wenig geschlafen, aber der ist noch zur Arbeit gegangen.
1: Und dann noch der Ärger mit dem Blitzer.
6: Ja, das war was. Der ist dann ein Monat lang mit dem Fahrrad gefahren. Ja.
1: Das ist übel. Weißt du, was ich mich gerade frage? Gibt mhm. es, also ich finde find das voll schön und ich finde das auch, eigentlich müsste das eine Selbstverständlichkeit sein, einfach ja, aufzustehen ins Auto, gerade von dem Papa. Glaubst du, es gibt auch Eltern, die die das nicht machen?
6: Ja, das ist es ja. Ich erzähle das ganz oft meinen Freunden, also diese Geschichte. Und ganz, ganz oft kriege ich als Reaktion, oh geil, also meine Eltern hätten mir den Vogel gezeigt, die hätten das nicht gemacht wo ich dann total schockiert bin, weil ich kenne es nicht anders, ja, und ich finde es selbstverständlich, nicht.
1: ich auch nicht. Also ich habe mein, Fa ich, ich weiß, ich weiß eine Sache. Da bin ich auch irgendwie. Ich war nicht weit weg. Ich war glaube ich nur 30 Kilometer weg von Frankfurt zu dem mhm. Zeitpunkt und habe meinen Vater auch nachts angerufen und hab gesagt, Papa, ich fühle mich nicht wohl. Die sind hier alle am Trinken und am Feiern und ich will hier nicht sein. Ich will hier auch nicht irgendwo mhm. auf der Couch oder auf dem Boden pennen, Hol mich bitte ab. Und er musste morgens auch raus. War auch ein bisschen genervt und so weiter. Aber der ist sofort losgefahren, hat mich abgeholt.
6: Ja, ich, ich, ich kenne es auch nur so. Ich, habe auch ganz viele Freunde, die müssen dann von Partys Kilometer lang nach Hause laufen oder ich weiß nicht wie nach Hause kommen. Ja. Und bei meine Eltern sind so, bevor du mit, mit betrunkenen heimfährst oder bevor du mit einem Taxi heimfährst,
3: Absolut. wo man nicht weiß.
1: Absolut, ja. Ich würde auch, ich würde ich, ja. ich würd auch bei jeder, ich würde bei jeder Kleinigkeit sagen, hier wird abgeholt werden, willst Ruf an. Ruf ja. mich an. Ich würde das jetzt nicht akzeptieren, wenn wenn ich wenn ich irgendwelche anderen abholen soll. Ne? Das finde ich, ja. ich jetzt nicht so toll. Aber wenn ich sage, hier meine, meine eigenen Kinder die hole ich jederzeit ab.
6: Und es geht auch so weit, dass meine ganzen anderen, also meine Cousins und die Freunde von anderen Familienmitgliedern, die wissen sogar, dass mein Vater so ist und in Notfällen rufen die zuerst immer ihn an, bevor sie ihre eigenen Eltern anrufen. Ja. Oder stimmt. wenn sie einen Autounfall hatten oder sonst irgendeine Frage, dann heißt es immer zuerst an meinen Papi. Mhm.
1: Ich habe das auch bei Freunde zeitlang gemacht, sage ich dir. Habe aber die Erfahrung gesammelt, es gibt dann so ein paar, die, ja, die das schon gewissermaßen ausnutzen, ne? ja, Dann, dann ja, wird ja. Dann, dann dann es ist natürlich blöd, wenn sie dann morgens um 3 Uhr oder um 2 Uhr anrufen, aber es ist dann auch meistens so, eine, so ein vorgeschobener Notfall, so nach dem Motto, ja. hey, ich bin total betrogen, es fährt nichts mehr, ich weiß nicht, wie ich nach Hause komme, kannst du mich abholen? Und mhm. Das macht man vielleicht einmal, ne? Wenn man sich denkt, boah, ey, die missliche Situation, man macht das einfach, denkt gar nicht drüber nach. Man springt einfach ins Auto und sagt, ja klar, ich bin, ich bin zu, zur Stelle. Aber wenn das dann so wirklich im Monat zwei, dreimal passiert, dann sage ich auch, weißt du was, pass auf, beim nächsten Mal, wenn du feiern gehst, ähm, dass du einfach nicht trinkst. Fertig aus. Ja.
6: Ja, ja. Weil du kannst dich nicht jedes
1: Mal in so eine Situation bringen und dann hoffen, dass ich dich aus der aus der Patsche oder dass ich, dass ich so dein Notfalltaxi bin. Weil das ist Quatsch. Das ist, das ist der falsche Gedanke.
6: Richtig, ich meine, von meinem Papa habe ich das dann auch so, dass ich niemals Leute stehen lassen würde und dass ich sie auch immer überall abhole. Ja. Aber irgendwann haben meine Freunde das auch gemerkt und jedes Mal, wenn die dann betrunken auf einer Party waren und ich war daheim, wurde ich sofort angerufen genau. und ich sollte die abholen. Genau, Das ist ja das Aber Ding. Mit, mit der Zeit wurde es mir einfach zu blöd und ich habe gemerkt, bei wem das wirklich Notfall war und bei wem das dann zur Gewohnheit wurde.
1: Ja, ja. Ja, und da, da kamen kam wirklich dann auch manchmal krasse Geschichten, so nach dem Motto, ja, ich habe meinen Schlüssel verloren oder was weiß ich, und das stimmte alles gar nicht. Mhm. Das mhm. war dann wirklich nur damit, weil sie wussten, es wird immer schwerer, den Daniel aus dem Bett zu kriegen und damit er, damit er kommt. Und dann wurden die Geschichten immer, immer confuser und dann habe ich irgendwann mal gesagt, weißt du was? Nee, seien wir nicht böse. Ja.
6: Ja. irgendwann gar nicht mehr dran drangehen.
1: Not Notfälle passieren nicht viermal im Monat, weil, weil du weil du Richtig. irgendwo betrogen auf einer Party bist und, und abgeholt werden musst. Naja, ja. gut, ist ein anderes Thema, aber trotzdem sehr schön, dass du Hilfsbereitschaft von deinem Papa gelernt hast. Eine ganz, ganz wichtige Lektion, finde ich, ja. die, ähm, die man heute einfach viel häufiger eigentlich den Kindern auch zeigen muss.
6: Ja, eigentlich mal. selbstverständlich sollte das sein.
1: Ja, dann wenn du nichts mehr hinzufügen willst, sage ich vielen Dank fürs Durchklären.
6: Nö, dann danke, dass ich dich das teilen durfte
1: natürlich. Bis bald, Jana. Vielleicht noch bald, bald mal wieder. Ciao.
6: Ja, ich höre ich hör immer still zu, jeden <lacht> Abend, wenn ich nach Hause fahre.
1: Ach, wie schön. Und du hast trotzdem zum ersten Mal angerufen?
6: Ja, ja, aber ich höre eigentlich fast jeden Tag zu.
1: Das freut mich. Danke dir. Ja. Bis dahin. Ciao. So, ihr könnt durchklingeln vom Handy vom Festnetz. Eine Leitung habe ich jetzt frei.
0: Die Night Lounge. 08900901.
1: Und was habt ihr so von eurem Papa gelernt? Hilfsbereitschaft hat Diana gelernt und ähm, mein Papa hat mir zum Beispiel auch einige Sachen beigebracht. Spekulieren hat er mir beigebracht. Immer immer versuchen, ähm, manchmal Umwege zu gehen, nicht immer den gleichen Weg zu gehen, den alle irgendwie gehen. Das ist so eine Sache, die habe ich tatsächlich von ihm gelernt. Und es gibt tatsächlich immer einen, einen, einen kleinen Umweg, um trotzdem an sein Ziel zu kommen. Das gibt es tatsächlich. Ich glaube, das ist eine Eigenschaft, die ich definitiv von ihm gelernt habe. Nicht immer von Vorteil. Manchmal macht man sich das Leben auch ein bisschen schwer. Aber wenn es am Ende einen glücklich macht, warum nicht? Wir gehen mal in die nächste Leitung. Und zwar haben wir da... Wen haben wir denn da? Da wartet jemand mit der Endziffer am längsten. 520. Hallo, wer bist du? Hallo? Sagt nichts. Nö? Nee? Nö. Nee. Gut. Dann geht es in die nächste Leitung und da hat jemand die 336. Hallo? Die 336. Hallo? Da gruschelt's, jetzt kichert's und gleich kommt ein Hallo hoffentlich. Hallo? Nein, gut, dann auch da bitte raus aus der Leitung und dann gehe ich jetzt die nächste zur Sonja. Sonja kommt aus Wiesbaden, schön, dass du da bist.
7: Hallo Daniel, guten Abend. Guten Abend. Ja, äh, spekulieren musste ich gerade sehr laut lachen, denn das habe ich auch von meinem Papa gelernt damals. Aber ich habe das Diskutieren und das Handwerkeln gelernt von.
1: Also also spekulieren ist zum Beispiel, ich weiß nicht was was du darunter verstehst. Jeder versteht da ja was anderes drunter. Aber zum Beispiel du weißt Person A braucht etwas und du weißt aber wo man das vielleicht irgendwo besorgen kann, so dass man selbst dadurch einen kleinen Gewinn hat, weißt du? <lacht> Verbinde A und B und, und versuche dabei irgendwie zum Beispiel einen kleinen Gewinn für dich zu machen. Ja,
7: genau. genau.
1: Oder, oder, oder irgendwie, weiß ich nicht, du willst irgendwo, in irgendein, irgendwie, irgendwo rein oder irgendwas willst du vielleicht nicht machen, dann musst du einfach nur schlau genug sein und du, du kriegst es hin. Entweder kommst du da rein oder du bekommst das, was du willst.
7: Ja, genau, das habe ich dann auch weiblich auch getan. <lacht> denn, äh, denn ich hasste damals als junges Mädchen Hausarbeiten und ich... Ah,
1: okay. Da musst du, warte, musst du mir gleich sagen, musst du mir gleich verraten. Da bin ich sehr gespannt. Da bin ich sehr gespannt. Bleib dran.
0: Schlafen kannst du woanders? Deine Story, deine Nacht. Die Night Lounge. Auf BKFM, Rheinland-Pfalz, Baden-Württemberg, Hessen, NRW und im Saarland. Den Night Lounge
1: heute mit dem Thema Geschichten von und mit Papa. Sonja aus Wiesbaden bei mir in der Leitung. Sie ist sofort darauf angesprungen, als ich gesagt habe, spekulieren. Hat sie gesagt, ja, vom Papa habe ich, glaube ich, spekulieren auch so ein bisschen. Du hast Hausarbeiten gehasst, weil... Ja
7: weil ich das einfach nicht mochte, dieses Spülen und Abtrocknen und Bügeln und ach nee, das ist nichts.
1: Nicht mal eine Sache davon, was du gesagt hast, ja komm, das ist okay, das finde ich ja nicht so schlimm.
7: Nee, nee, kochen <lacht> mochte ich gerne und ja, äh, aber alles andere war mir verpönt. Hausarbeit, also Keine damit Lust drauf. konntest du mich bestrafen ohne Ende. Das war schlimmer wie Stubenarrest, ja. Und deswegen bin ich dann auch darauf gekommen, äh, meinen Vater zu helfen. Und wir hatten damals ein Haus umgebaut, das also kein Neubau, sondern umgebaut. Und man sagt ja allgemein, ein Haus umbauen ist schlimmer wie ein Haus neu bauen. Und äh, das war immer recht gut mit Steine abklopfen und äh, den Zement mischen. Und dann, ja, dann gab es immer diese Frühstückspause, wo dann halt immer äh, Fleischwurst, Brötchen und für den Vati natürlich ein Bier und für mich dann das Wasser gab und so merkte ich halt auch, aha wenn, wenn ich da schön mithelfe, brauche ich ja gar nichts im Haushalt machen, dann werde ich ja bedient. Aber, aber,
1: aber was man ja wirklich sagen muss, ich dachte jetzt irgendwie, <lacht> du hast dich gestreut vor, vor, vor körperlicher Arbeit. Im Gegenteil, ich glaube, deins war noch anstrengender als die Hausarbeit, oder?
7: Ja, aber das hat Spaß gemacht. Ich war dann der sogenannte Stift und saß dann in mein Vater hatte dann noch so einen Nachbar, der immer mitgeholfen hatte. Ja, und dann saß ich in dem Kreise der Männer und da fühlte ich mich podelwohl und ich war halt der Stift. Was hat
1: dich denn was hat dich denn an der Arbeit äh, fasziniert? War das so, dass du gesagt hast, ich habe ich hab hier mehr das Gefühl, da, da gibt es ein Ergebnis, nachdem ich fertig bin und du hast das Gefühl, bei der Hausarbeit, das ist irgendwie nicht... ein.
7: Anerkennung Anerkennung, 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 Anerkennung. Ich habe etwas mitgeholfen zu erschaffen. Ich habe eine Mauer mit hochgezogen. Ich habe verputzt, ich habe gefilzt, ich habe tapeziert, ich aber auch den Boden mitgeholfen zu liegen.
1: Ja, aber jetzt muss ich mal was für jetzt muss ich mal, glaube ich, hier eine Lanze für die Frauen brechen. Ich finde und das ist glaube ich auch so ein Fehler der Gesellschaft, dass das nicht als Arbeit angesehen wird, Hausarbeit. Eben. So als Selbstverständlichkeit. Es wird nicht gelobt, es wird nicht klar, der, der Mann hat gerade die Mauer gestrichen oder die Wand gestrichen und wird wird da wow, toll bist du und so weiter. Wenn die Frau aber gerade drei drei Wäschen gebügelt hat und so weiter und und, und und sauber gemacht hat die ganze Wohnung, das ganze Haus, dann ist es als Selbstverständlichkeit so. Nachdem
7: Daniel, deswegen bin ich ja auch so eine komische Emanze geworden, weil ich das natürlich <lacht> später im Leben merkte.
1: <lacht> Ach krass, okay.
7: Ja, das ist Hausarbeit, aber äh, du fragtest ja, warum Vater der Beste ist und ich hatte von meinem Vater das Handwerkeln gelernt, ob ich nun Lampen anbrachte oder mir die Wand verputzen musste, also die Handwerksarbeiten habe ich alle selbst erledigt im Hause. Ja, was ja nachher auch wiederum modern geworden ist, dass Frau sich emanzipiert und Handwerksarbeiten selbst macht. Aber dann war halt diese Phase bei mir vorbei und ich bin dann voll auf den Haushalt eingestiegen. Samt Sticken, Stricken und Näkeln und was es da alles noch gab. Hm, Bis ich dann auch diese Rolle dann wieder abgelegt habe. Aber das Handwerken, das tut mir heute, sogar in meinem jetzigen Alter, immer noch gut.
1: Ja, was, 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 was dazu dazugehören auf jeden Fall, was man immer gebrauchen kann.
7: Ja klar, ja klar. Ja. Also von daher, und was ich an meinem Vater liebte, war es ja dann abends unter dem Kirschbaum zu sitzen und heiße Gespräche über Politik und alles, um Gott und die Welt zu haben. Und mhm. es waren heiße Diskussionen, ja, die waren immer sehr schön. Mhm, mhm. Ja. Ja, vermisse ihn heute noch. Das glaube ich.
1: Ja. Aber schön, das wird, das wird trotzdem immer weiter sein. Das wird immer weiter existieren.
7: Ja, die Erinnerung
1: und das Handwerk und alles, was du gelernt hast, das ist, das ist da. Und es ist schön, wenn man das auch weitergeben kann an irgendwen.
7: Na klar, an meine Enkelkinder. Zum was Beispiel, genau. Ja, klar, klar, die helfen mir auch mit. Und ähm, wenn man so aufgeweckte Enkelkinder und Urenkelkinder hat, natürlich ich bin eh eine verschrobene Oma, also ich bin, ich bin zwar ein Silberfuchs, aber äh, du lieber Gott, ähm, wenn man noch was selbst machen kann, warum macht man es nicht selbst? Ja und man und wenn man Kindern äh, eine neue Perspektive zeigen kann oder erklären kann, finde ich das großartig. Aber das weißt du ja schon von mir.
1: Allerdings. Ja. Sehr ja. schön, Sonja. Vielen Dank fürs Anrufen.
7: Gerne, Daniel. Und weiterhin toll, dass du eine schöne Sendung machst.
1: Morgenpause, nicht vergessen, ne?
7: Nee, das weiß ich leider, ja.
1: Ach, wir überleben das. Mach's gut.
0: Ja, Tschüssi.
7: Bis dann. Tschüssi.
1: So, ab in die nächste Leitung. Heute zum Thema Geschichten von und mit Papa.
0: Die Night Lounge 08.900.901
1: ich durch vom Handy und vom Festnetz gerade eine Mail bekommen vom Stefan, der kommt aus Pirmasens und fragt wirklich nur gute Geschichten. Ja, ich möchte heute wirklich nur schöne Geschichten hören. Also was heißt schöne Geschichten? Geschichten, die ihr mit Papa erlebt habt, die die gut waren. Sachen, die ihr von ihm gelernt habt. Sachen, die ihr, die ihr einfach bis heute nicht vergessen könnt. Weil das einfach schöne Erinnerungen sind. Jetzt nicht, weil der Papa nicht mehr da ist. Sondern ganz im Gegenteil. Weil er einfach sagt, hey, das ist so die, das ist so das Coolste und Beste, was ich mit dem Papa erlebt habe. sind auch vielleicht mehrere Sachen. Aber eine Sache, die wir einfach heute mal mit, mit allen teilen wollen. Wo wir einfach mal drüber quatschen wollen. Klingelt durch. Erzählt es mir. Wir gehen mal in die nächste Leitung. Und zwar ist da... Äh, Matthias aus Gaggenau, grüße dich.
4: Ja, grüß dich, guten Abend Daniel.
1: Guten Abend.
4: Ja, was soll ich dazu sagen, Geschichte ist ja, was ich vom Papa gelernt habe, also da kann ich mich der Dame vorher anschließen, so das Handwerk und alles und immer halt äh, positiv weiterdenken, egal was passiert, so. Mhm. Also ich sag mal... Früher hat es mit dem Fahrrad angefangen, Fahrrad gefahren, der Reifen platt, heulend nach Hause gekommen, Weltuntergang, der Reifen ist platt und dann ist Papa gekommen und hat erstmal gezeigt, wie man den Reifen flicken tut und eben wieder ganz macht.
1: Kannst du das so. bis heute noch?
4: Ja, das kann ich bis heute noch.
1: Ich weiß es <lacht> nicht. ich kann es nicht, tatsächlich nicht. Tatsächlich nicht. Ich habe irgendwann mal, irgendwann mal hat, äh, das war damals auch so eine Situation mit dem mit dem Loch. Mein Papa hat irgendwann mal gesagt, hier pass auf, ich habe dir eine Dose Spray geholt, die musst du dann einfach nur in den Schlauch reinpumpen und dann ist das Ding, <lacht> kennst du den? Das ist so so Security-Schaum oder sowas. Den kann ja, man in rein. Ich
4: habe ich letzte Woche ausprobieren wollen, weil ich im Wald gefahren bin, aber das Loch war zu groß und dann durfte ich Fahrrad schieben. Ach also, verdammt.
1: Ja, ja und das hat, das, hat, das hat er damals gekauft, das weiß ich noch. Und bei so kleinen Löchern funktioniert das bei großen gar nicht.
4: Das ja, gut, aber, ja, ich sag mal so, wenn es mir keiner gezeigt hätte, ob es dann heute könnt, weiß ich nicht, glaube ich nicht, also, aber so, mit allem halt, Reifenausbau und so, die kleinen Dinge halt, also, und dann in einer Stunde später konnte ich wieder aufs Fahrrad sitzen, und es war die Welt wieder in Ordnung, aber erst mit Tränen und Augen nach Hause gekommen, weil ich gedacht, oh Gott, es gibt Ärger und hin ja. und her, und was habe ich getan, und dann hat er es halt gezeigt, und dann, ja, aber sowas ist echt hängen geblieben, also heutzutage, da kann ich sagen, Reifen flicken, nur beim Fahrrad zur so Kleinigkeit, der hundertprozentig vom Papa, Ey, cool. also,
1: Weißt du eigentlich, was so, ein Fahrradschlauch so. kostet?
4: Ich glaube, für sieben, so acht Euro rum. Fahrrad. Würde ich jetzt mal sagen. Ich, hab,
1: ich ich weiß nicht, das letzte Mal. Ich habe zu Hause zwar ein Fahrrad. gerade, Ach, die gibt es ja schon ganz günstig, sehe ich gerade. Hier drei, vier, fünf Euro. Warum haben wir damals eigentlich immer den Fahrradschlauch, den Fahrradschlauch geflickt, anstatt irgendwie fünf Euro neun zu kaufen? Die Arbeit hätte ich mir gar nicht gemacht heute.
4: Ja, so im Nachhinein ja aber also, Flugzeug kostet <lacht> ich ja 2 Euro und äh, du konntest ja gleich mal sechste Bereife damit machen und du hattest halt auch daheim Sonntagsmittags, Flugzeug hattest immer daheim.
1: Stimmt. Ja, man hat mir
4: einfach Geld, ja, man hat einfach Geld Oder gespart. der Nachbar hatte Flugzeug aber du musst ja irgendwie den passenden Reifen hat schon nie, weil es, gab, es gibt ja verschiedene Größen, aber Flugzeug hat irgendwie immer jemand gehabt. Ja, stimmt. Ich weiß, ich ich weiß, weiß ich vielleicht weiß einer,
1: warum das der Grund damals war. Ich weiß es nicht mehr, weil heute denke ich mir so, komm, die 5 Euro. <lacht> Äh, bevor ich die jetzt irgendwie für irgendeinen anderen Mist ausgebe, hole ich mir lieber einen neuen, neuen Schlauch, weil so oft kauft man den ja jetzt auch nicht. Ist ja nicht so, dass man jede Woche einen neuen Schlauch braucht. Wobei, ich glaube, als Kind habe ich doch ziemlich viele Schläuche kaputt gemacht. Also nicht absichtlich, aber ich bin öfters mal, mal über, über Glasschäben drüber gefahren und dann war der halt wieder putt.
4: Ja, gut, bei mir war es dann auch so, irgendwann hat er gesagt: Du weißt, wo alles ist, Das wird wieder so in die Kiste geräumt und wenn du Hilfe brauchst, kommst hoch, holst mich, ansonsten machst du selber. Und
1: hattest du ein Mountainbike oder okay. was, was hattest du?
4: Oh, was ist halt eingefangen mit so Meer? So ein kleines Mountainbike, aber ich bin damit ja auch auf der Straße gefahren und alles. Und wie du sagst, als Kinder durch die Scherbe durch und hin und her, da ist man noch extra da durchgefahren und dann toll, ja.
1: Weißt du, was ich, was ich als Kind irgendwie nie verstanden habe? Es gibt ja die, es gibt ja die, 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 die Bikes für Frauen und die Bikes für Männer. Ne? Der Unterschied ist ja zum Teil auch dieser eine Stab, der dann äh, relativ ja, schmerzhaft ist, wenn man irgendwie drauf fällt als Mann.
4: Mhm. <lacht> Du
1: weißt, was ich meine. Ja, ich weiß. Und, und da habe ich mir immer gedacht, warum? Warum macht man das so hoch? Nur damit das dann ein Männerfahrrad ist? Nein, ich finde das unfair. Ich wollte, ich fand immer, so, ich fand immer diese Stange, fand mich immer, immer genervt.
4: Gut, ich hatte aber auch ab und zu so Damenfahrräder mit so Rücktrittbremsen. Das war einfach toll. Also da hast du dann richtig schön noch die, die, Brem äh, die Pedale nach hinten und es hat immer super gebremst. Na, diese
1: diese ja, die Rennräder auf... hatten das ja meistens auch. Diese Rennräder, ja, Die äh. hatten ja meistens immer diese hohe Stangen. Die haben sie, glaube ich, heute noch. Finde ich irgendwie, find ich un unvorteilhaft. Naja gut, auf jeden Fall, ich spiele mit einem Mountainbike öfters mal durch die Gegend. Hatte auch oft eine Acht im, im Reifen drin. Du auch?
4: Ja, hatte ich auch. Hatte die hatte ich auch ständig. Und das gab dann
1: Ärger. Da, da gab es wirklich Ärger, weil Papa meinte irgendwie, das wäre nicht günstig.
4: Und er meint das muss ja nicht sein, man kann ja ein bisschen drauf aufpassen.
1: Ja, ja, genau, so, das fand so, er nicht toll. Hat er mit dir auch so Sachen mal selbst ausgetauscht, sowas wie zum Beispiel die Bremsen ausgetauscht und sonst was?
4: Ja, sowas, das war alles kein Problem und erklärt, wie das Licht funktioniert und halt alles drum und dran, also so mit dem Dynamo und so. Also, so. Das hat er eigentlich, wenn ich so überlege, klein mit dem Fahrrad angefangen, also... Ey,
1: Dynamo, Alter, ohne Mist, stimmt. Das war immer, das war immer so, immer wenn du es gebraucht hast, hat es nicht funktioniert. So, so unten im Keller, wenn du es dann installiert hast und endlich froh warst, dass auch das Dynamo den Kontakt zum Reifen irgendwie hält. dann, will, Oder? Ich habe mich immer gefreut. So, ah ja, es funktioniert. Und dann, wenn du mal wirklich draußen warst und du bist nur einmal mit dem Fuß verkehrt dran gekommen oder so, dann war das Ding verbogen und schon hat es irgendwie nicht mehr funktioniert. Es war ein wackel Oh, furchtbar. Es <lacht>
4: hat geregnet und schon war vorbei. Da ist er durchgerutscht oder irgendwas. Ja, da, und da.
1: Diese, diese komischen Glühbirnen waren vorher drin. Diese kleinen, weißt du, welche ich meine? die dann auch voll schnell immer durchgebrannt sind. Wenn du zu schnell gefahren ja, ich, bist,
4: Ich, ich, weiß, ich weiß, welche du dann hat es einmal ja, so stark
1: und aufgeleuchtet und dann, war die, dann ist sie durchgebrannt.
4: Ja, richtig. Aber ohne <lacht> Licht durfte ich mitfahren. Das gab dann auch wieder Ärger, weil Licht war wichtig. Also entweder das Licht funktioniert. Ich war dann irgendwann selbst verantwortlich fürs Fahrrad. Papa ja. hat mal drüber geguckt. Wenn alles okay ist, durfte ich mitfahren. Ansonsten habe ich Zeit gehabt, es zu reparieren. Ja. Aber ich durfte das Fahrrad nicht mehr nutzen.
1: Ey, heute LED. ja? Seit Zeit zahlst irgendwie 10 Euro, hast einen LED-Scheinwerfer dran.
4: Ja, jetzt habe ich auch mittlerweile so einen Nabendynamo, der in der Achse drin ist, also von dem her, da läuft immer, Das ah, da läuft okay. tipptopp, egal ob Rege oder irgendwas, also ja.
1: Wie sich die Fahrräder weiterentwickelt haben, es, es gibt ja sogar schon, wobei es gibt schon ein bisschen länger, diese Elektroräder, davon halte ich nicht so viel. Bin ich jetzt also als junger Mensch okay. zumindest, als älterer Mensch mag das durchaus
4: praktisch sein. Ja, so also als Unterstützung sage ich jetzt mal, wenn du noch im älteren Alter bisschen Berge fahren willst oder sowas, gerne, warum nicht, aber so, ja, wenn ich jetzt einen Berg hochfahre, dann will ich das selber gemacht haben, weil wenn du einen Berg hochfährst, kann du auch wieder selber runterfahren. Das ja, Weg.
1: das Problem ist auch bei den Elektrorätern, wenn, wenn da, der, wenn da der, die Batterie leer ist, dann hast du ein Problem, dann musst du die Batterie mit, mit durch die Gegend fahren und ich bin mal auf so ein Ding gefahren und das ist super anstrengend. Du hast dann plötzlich gefühlt 10 Kilo mehr, die du, die du fortbewegen musst, also so ein Fahrrad, ja, was vorher ganz leicht war, weil, die, weil der Akku voll war, ist plötzlich schwer wie sonst was.
4: Ja, muss halt alles mitschleppen. Aber ja. wie, ich, ich schleppe jetzt auch einen Ersatzschlauch mit. Das passiert mir dann normal mitten im Wald, der Schlauch kaputt und alles. Also man lernt ja aus seinen Fehlern. Mhm. Aber das war auch Situation. genau, jetzt hier mittlerweile bin ich ja 26, Papa angerufen, was er gerade macht, ob er daheim ist, ja, er hätte Nachschicht. Ich so, du, ich bin jetzt hier mitten im Wald, kannst du mich abholen, falls ich niemand anderes erreiche, ja, ist kein Problem. Sagst du mir halt, wo ich hinkommen muss? So, mhm. wieder typisch, wenn du rufst als erstes an, Papa. Mhm. Ja, hätte er ja gemacht, aber dann war ein Kollege in der Nähe, das hat dann auch alles gepasst, also Papa musste nicht halt extra los, aber der lag auch noch im Bett morgens, weil ich war morgens unterwegs und dann ruf schon an, ja was ist, ich so, du, Reife geplatzt im Wald, hättest du Zeit, ja, er ja, wird kommen, sagst du nur wohin. Ja.
1: Standort Erinnerst per mich? WhatsApp
4: schicken. <lacht> ja, so ungefähr, nicht. ich dann nächste der dann nächste große Kreuzung, die er dann kennt.
1: Ja, genau, witzig, weil damals weiß ich noch, dass er nicht wusste, wo ich genau stecke und dann wollte er eine große Kreuzung von mir hören. Ja, muss ich, musste ich musste an die nächste Kreuzung laufen, das weiß ich noch. Er hat mich nicht dort äh, bei dieser Party abgeholt, sondern ich bin zur nächsten großen Kreuzung gelaufen. Na gut, Matthias, vielen Dank fürs Durchklingeln.
4: Kein Problem, ich wünsche dir noch eine angenehme Nacht. Dir auch
1: und bis bald, mach's gut. Bis bald, ciao. War's gut.
4: Ciao, ciao.
1: Nächste Leitung, da habe ich jemanden mit der 727. Guten Morgen, hallo.
4: Hi, servus, hier
1: ist Cäsar.
4: Cäsar? Ja, genau, richtig, hi.
1: Cäsar? Wirklich Cäsar? Ja. Ist das dein ja, Spitzname?
4: Nee, aber mit S geschrieben, mit Cäsar
1: ausgesprochen. Cäsar? Ach so. Ja, genau. Cäsar mit, mit S. Schön, dass du da bist. Ja. Äh, wo
4: kommst ja. du her aus? Ich bin aus Stuttgart.
1: Aus Stuttgart. Okay. Ja, schön, dass du, du, bist durchgekommen jetzt hier in Ludwigshafen. Ja. Erzähl mir deine Story.
4: Ja, ähm, also bei mir ist äh, alles ein bisschen anders, weil ich sag mal so, ich habe von meinem Vater gelernt, dass ich bei jeder Situation die Wahrheit sagen muss. Und ähm, das hat eigentlich eine ganz traurige Hintergeschichte. Oh nein. Ähm, also mein Vater ist spielsüchtig, ja, heute noch. Und damals in den 90ern hat das Ganze angefangen. Und äh, damals haben wir auch in Köln gelebt.
1: Moment mal, Wir müssen eine kurze Pause machen. Das höre ich gerade. Musste mir gleich die Geschichte noch mal in Ruhe erzählen und gucke, ob du in der Zwischenzeit die Verbindung ein bisschen verbessern kannst. Weil ich höre dich auch so ein schlecht.
0: Bis gleich. Schlafen kannst du woanders. Deine Story. Deine Nacht. Die Night Lounge, Night Lounge. mit Daniel auf Big FM. Rheinland-Pfalz, Baden-Württemberg, Hessen, NRW und im Saarland.
1: Schön, dass ihr da seid. Willkommen zur Night Lounge. Eine Stunde können wir noch gemeinsam chillen. Heute haben wir das Thema Papa. Geschichten von und mit Papa. Wir haben... Bald, in, bald Christi Himmelfahrt, Donnerstag, ist der offizielle Vatertag auch und ich habe mir gedacht, heute machen wir mal Geschichten, Stories, die ihr mit Papa verbindet. Schöne Geschichten, wohlbemerkt. Vom Handy, vom Festnetz könnt ihr auch gerne Mail schreiben oder euch reinklicken auf Facebook unter Night Lounge. Im Laufe der ersten Stunde haben wir da schon schöne Sachen gehört. Papa hat mir beigebracht, Handwerk, Papa ist hilfsbereit, hat mich nachts von, von irgendeiner Disco oder, oder geholt, wenn, wenn ich einen Unfall hatte, und Platten hatte mit einem Auto oder sonstiges. Er hat mir geholfen, aus der Drogensucht rauszukommen, einen Job zu finden, eine Wohnung also wirklich tolle Väter und so soll es auch bitte weitergehen. Cesar aus Stuttgart äh, ruft gerade an und er sagt, naja, wenn ich ganz ehrlich bin, die Geschichte ist ein bisschen traurig. Ähm, mein Papa hat mir beigebracht, ehrlich zu sein. Und mein Papa hat äh, eine Spielsucht, die hat er bis heute, hast du gesagt? Genau. Richtig. Und da sind wir stehen geblieben.
4: Genau, ähm, also alles fing so an, Spielsucht hinher kennt man und dann Familienstreit, mit Mama Streit, Zuhause äh, Streit, Streit, Streit. Letztendlich ging das alles nicht mehr weiter und ähm, die Älteren kamen dann zusammen. Heißt Oma, äh, andere Oma, Opa und alle drum und dran. Und sie haben gesagt, hey, weil keiner hat ja, wenn mal jemand Spielsucht hat, ja, dann versteht man denjenigen ja nicht. Also man denkt sich, ha, der schmeißt einfach Geld weg. Aber damals haben wir das halt so gedacht und haben das nicht so eingeschätzt, ähm, als ob das jetzt eine Krankheit ist. Und letztendlich war es dann soweit, mein Vater äh, war dann im Schlafzimmer und alle anderen waren im Wohnzimmer und ich bin damals so fünf oder sechs Jahre alt gewesen. Mhm. Dann bin ich zu ihm rein und habe das erste Mal dann meinen Vater bei ihm Sehen. Ja. Und dann hat er gesagt, du komm mal her. Und dann bin ich hin zu ihm, dann hat er mich so auf Schoß genommen und hat gesagt, verspreche mir eins sag immer die Wahrheit. Und zwar egal, was du machst und ähm, egal, was für Scheiße du Scheiße gebaut hast, sag mir bitte einfach immer die Wahrheit. Mhm. So, das ist dann irgendwo hängen geblieben. Ich denke mal, dass er das auch damals so gesagt hat, ähm, weil äh, er ja ziemlich tief in der Scheiße drin war, sozusagen, weil er einfach viel Kohle äh, weggeschmissen hat, sage ich mal. Und, ähm, dadurch auch immer lügen musste, denke ich mal, ja. Aber ähm, was jetzt äh, geworden ist dadurch, da ich wirklich, habe aber auch viel in meinem Leben scheiße gebaut und habe trotzdem nicht zu meinem Vater hingegangen und habe gesagt, du Papa, ich habe das und das gemacht, äh, es war nicht korrekt von mir. Ich kann es jetzt auch nicht lange verschweigen, ja. Und letztendlich kam es dann dazu, dass ich jetzt halt mit meinem Vater so ein Verhältnis habe, wie so, wie so ein Kumpel halt dem ich alles erzählen kann. Und er hört mir auch immer gerne zu und er gibt mir dann auch seine Ratschläge. Er hat heute noch diese Spielsucht, er versucht das Beste draus zu machen. Aber ähm, wir haben ihn jetzt so akzeptiert und anders geht's halt nicht mittlerweile. Da das heißt, er ist erst da nicht
1: zur zur, äh, zur zur Spielsucht gegangen, zur zur Hilfe, Spielsuchthilfe?
4: Doch, ist er auch gegangen. Da ist er auch so eine Kur gewesen äh, für acht Wochen. Aber trotzdem ist er dann rückfällig geworden. Also so wirklich richtig Hilfe gibt es äh, für diese Sache nicht. Also das ist meine Ansicht. Mhm. Ich war dann acht Wochen auch da bei so einer Kur und alles drum und dran. Ähm, hat alles nicht geholfen. Mhm. Und heute noch, also mittlerweile haben wir das jetzt so gesegelt, dass alles finanzielle über meine Mama läuft. Und der ähm, hat eigentlich gar keinen Zugriff mehr auf so Bankkonten oder so. Und ähm, ja, so haben wir das halt geregelt. Im Grunde ist er ein super Mensch, mit dem man super über alles reden kann und tralala nur, diese Sache macht halt alles kaputt. Ich hoffe,
1: er packt es. Ich hoffe, er kommt davon weg. Und ich ja. hoffe, dass du nicht da reingerätst in diese Falle.
4: Nee, also... In diese Spielsucht,
1: weißt du? Weil das ist das ist leichter gesagt, das sind ganz viele Leute, die auch gesagt haben, sowas passiert mir nicht und dann gehen sie mit den Jungs mal mit aus Spaß und dann fängt das auch mit der Kleinigkeit an, mit fünf oder zehn Euro und dann wird das plötzlich wirklich zu so einer Sache, weil sie dann den Irrglauben plötzlich haben. Das ist ja das Verrückte, man glaubt ja, man hat's drauf. Man glaubt, man weiß, wie die Automaten ticken. Dass das alles eigentlich eigentlich immer gegen einen spielt, da, das, das realisiert man nicht wirklich, wenn man ja, diese aber, Sucht erstmal hat.
4: Weißt du, Daniel, wenn mein Vater ähm, so eine Spielsucht hatte und du... Ähm Jahrelang deswegen auch, äh, sag ich mal, das Ganze durchgemacht hast, mhm. ja, zu Hause, dann hast du automatisch einen Hasskick auf so äh Nicht
1: unbedingt, nicht unbedingt. Ja, es kann passieren, dass du den Hass hast. Es kann aber auch passieren, dass, äh, dass du genau das gleiche Problem kriegst, später. Das, ja, das kann auch, auch, das gibt's kann. auch. Ne? Es gibt, ich kenne das Beispiel jetzt nicht mehr der Spiel so, aber ich kenne das Beispiel zum Beispiel mit dem Alkohol. Ja? Ja,
4: Vater hat getrunken,
1: später äh, der, der, der Sohn hat, hat äh, einiges dadurch, dadurch versäumt beispielsweise und äh, sagt dann irgendwann mal auch, ey, Leben ist doof, Welt ist doof, Flasche ist gut.
4: Ja, also, ist
1: schade, ist doof, aber so ist es leider manchmal. Nicht immer. Ist wirklich so. Aber Gott sei Dank gibt es dann auch Ausnahmen. Ich danke dir fürs Durchklingen, Cesar. Ich wünsche dir alles Gute. Bis bald.
4: Ja, ich danke dir zum, fürs Zuhören. Bis bald,
1: ciao. Mach's gut. So, in der nächsten Leitung, wen habe ich da? Da hat jemand die Endziffer 250. Guten Morgen, hallo.
5: Hi, guten Morgen, Ardian hier. Ardian? Ardian.
1: Ardian. Ardian aus? Aus Karlsruhe. Schön, dass du da bist. Hi. Willkommen hier im Studio in Ludwigshafen, da bist du gelandet. Heute geht geht's um das Thema Papa. Jetzt haben wir gerade schon eine Lektion gelernt. Cesar aus Stuttgart, der gesagt hat, mein Papa hat gesagt, ehrlich sein wichtige Lektion fürs Leben. Hat dein Papa dir das auch gesagt?
4: Ja, schon vom Kind auf. Also Und war warst du auch schon. immer ehrlich? <lacht> ja, ab und zu. Das öfteren.
1: Gab es, gibt es so eine Lüge, die du, die du, die du deinen Eltern gesagt hast, die, wo du sagst, oh, es tut mir so leid, dass ich die da angelogen habe?
4: Ich überlege. Ich überlege. Überleg.
1: Es war nie was Schlimmes, glaube ich, bei mir. Ich möchte behaupten, es war nie was Schlimmes. Ich habe meinem Papa aber damals verschwiegen, dass ich mir ein Auto kaufe weil ich wusste, er wird schimpfen mit mir. Aber ich habe mir auch gedacht, ich bin jetzt alt genug, ich entscheide das jetzt einfach selbst. Ähm, war, war eine dumme Entscheidung, im Nachhinein war es dumm. Ich hätte ihn mit involvieren sollen. War einer der vielen Fehler, die ich in meinem Leben gemacht habe, weil es einfach viel zu teuer war und ich einfach von, keinen Plan von hatte. Ja, aber, aber angelogen, nicht wirklich. Verheimlicht eher.
4: Verheimlicht, ja, bei mir war es auch mal so, aber länger her, aber...
1: Aber, ist egal. Gehört, ja. gehört zum Erwachsenwerden dazu.
4: Ja, das
1: stimmt. Man lernt raus. Man lernt raus. Erzähl, ja. was, was hast du, was hast du Schönes von Papa gelernt oder was hast du für eine schöne Geschichte mit Papa
5: erlebt?
4: So gelernt zu verdanken ja. Also es geht darum, also 92 sind wir nach Deutschland gekommen.
5: Mhm.
1: Von?
4: Von Kosovo. Vielleicht mhm. kennst du das. Mhm. Damals war also äh, 98 bis 2000 war ja damals Krieg. Aber irgendwie ähm, hatten wir das Glück, dass mein Vater das geahnt hat, also war eigentlich schon irgendwie klar, weil davor war es ja in Bosnien, der Balkankrieg, vielleicht sagt ihr das was. Mhm. Und zwar sind wir dann nach Deutschland eingereist und dann waren wir bis ähm, 2000 in Deutschland. Mhm. Da mussten wir zurück, nachdem der Krieg dort beendet war. Und ja, so 2004 hat mein Vater gemerkt, ja, in Kosovo, also. Und Da, wo wir herkommen, hat es irgendwie keine Zukunft. Also, da wirtschaftlich gesehen ist es ja dort nicht so gut. Mhm. Arbeitslosenrat ist zu hoch. Wie alt und warst du zu dem Zeitpunkt? Äh, wann?
1: 2004, ne?
4: 2004, da war ich zwölf. Äh,
1: mhm. Das heißt, also jetzt, das heißt, Moment, Moment, äh, das heißt ich, zwei, also, als ihr 92 nach Deutschland seid, da gab es sie schon, da war es ja noch kleiner, da war so,
4: ja, sechs Monate war ich. Also wir sind Gott, Geflüchtet. ganz aber, klar, das meine Güte.
1: Das weißt ja, du wahrscheinlich ja, auch gar nicht mehr, oder? Nee, das weißt du nicht.
4: Nimm vom Erzählen, also was du meine erzählen. Eltern erzählst, wie die geflüchtet sind. Aber das ist 2004, ]stag. das
5: weißt du noch, natürlich. Ja, klar, also da, wo mein Vater
4: dann nach Deutschland ist, hierher, hat ein Arbeitsvisum bekommen. Da ist er, er alleine ja, erstmal hin oder, oder mit, mit? Allein. Alleine erstmal, Nein, okay. Der ist allein hier nach Deutschland, hat ein Arbeitsvisum bekommen und dann gab es ja so eine äh, Familienzusammenführung, hieß ja das Visum. Und dann ist dann mein Bruder, mein älterer Bruder, der ist zwei Jahre älter als ich, also 27 jetzt wird er und dann war ich mit meiner Mutter, mit meiner Schwester allein dort in Kosovo und dann bin ich 2007 nach Deutschland, also vor zehn Jahren jetzt, dann kam meine Schwester und dann meine Mutter, ja okay. und zwar, dann habe ich hier eine, äh, meinen Schulabschluss gemacht, meinen Hauptschulabschluss, weil die Sprache war ja nicht mehr so flüssig und ja, da habe meinen Hauptschulabschluss gemacht und dann hat mein Vater mir halt gesagt, du solltest dich mal entscheiden, eine Ausbildung zu machen oder je nachdem, schulisch, schulisch. Hm. Naja, war nicht so. Ja, was heißt, war nicht so, sondern also, na, auf sich auf jetzt Studium oder so war jetzt mit drin, weil, ja, das, das, das gute Deutsch sozusagen.
1: Aber du, du, jetzt, jetzt dich immer schlechter irgendwie, das hast du gerade geändert.
4: Hast du mich jetzt?
1: Ja, was hast du jetzt gerade nochmal als letztes
4: gesagt? Ich habe gesagt, äh, ich habe meinen Schulabschluss gemacht, aber ich habe halt gemerkt, ja okay, für studieren und so. Jetzt bin ich jetzt nicht der Typ, wo jetzt okay. die ganze Zeit. Das wolltest
1: du jetzt... nicht mehr machen?
4: Nee, das war auch nichts für mich. Das ist eher ja was für meine Schwester. Dann habe ich halt äh, meine Ausbildung gemacht als Anlagenmechaniker. Aber danach, ähm, danach habe ich halt jetzt arbeite seit vier, drei, vier Jahren, vier Jahre jetzt mittlerweile bei einer IT-Firma. Und ja, und ich, groß und ganz bin ich halt meinem Vater dankbar, dass er uns hierher geholt hat, nach Deutschland wieder, wo es halt eine Zukunft gibt, im Gegensatz wie bei uns in unserem Land. Ja, das war's eigentlich.
1: Also auch du hast quasi Papas Entscheidung viel zu verdanken, denn dank ihm, dass er das damals so gemacht hat, das dass sich auf die mir, Reise ja. begeben hat, euch eine bessere Zukunft verschaffen wollte, bist du heute da, wo du bist
4: genau also ich bin auch sehr zufrieden damit und sehr dankbar bis heute noch also das mhm. kann ich ihm nie zurückgeben
1: Naja, ich glaube ich glaube man kann das zurückgeben indem man indem man das indem man das nimmt und das beste draus macht
4: ja genau das dass er einfach du, um sieht
1: ähm, dass das nicht umsonst war
4: nee umsonst war es auf keinen Fall also das da da wollte ich ihn nie, nie enttäuschen ja also bin auch nie auf die schiefe Bahn ge, geraten ja. oder sonst was also von daher bin ich ihm auch dankbar, wo ich lebe und wie ich lebe. Hm. Sehr schön, Adrian. Ich danke dir fürs Durchklingen. Ja, bitte. Dir auch noch einen schönen
1: Abend. Grüße nach Karlsruhe. Mach's gut. Ciao. Ciao, ciao. Adrian war das gerade bei meiner Leitung. Ihr könnt durchklingen. Wir haben eine Leitung jetzt gerade frei. Ähm, heute zum Thema Papa, beziehungsweise Väter, Vatertag. Naja, eigentlich ist morgen als Vatertag. Aber wir reden trotzdem heute drüber. Denn äh, morgen ist Feiertag, morgen haben wir keine Sendung. Deswegen habe ich bisschen ein bisschen vorgezogen. Machen wir auch demnächst mit den Mamas. Für all die sich jetzt vielleicht äh, gerade reinschalten und sich denken, hä, warum wird nicht über die Mutter gesprochen, nur über den Vater? Jetzt Vatertag Und dann äh, holen wir den Muttertag nochmal nach, weil wir da keinen gemacht haben. Das war, glaube ich, an einem Wochenende oder sowas. Ich weiß es gerade gar nicht mehr. Es war irgendwann auf jeden Fall diesen Monat. Wir gehen in die nächste Leitung. Und zwar äh, ist da der... Nico. Nico kommt aus Köln. Grüß dich. Hallo. Hallo Nico. Erzähl mir deine schöne Geschichte.
5: Also, zu meinem Vater kann ich nicht so viel Schönes sagen, aber ich sag mal so, äh, zu meiner Vaterperson und das war in dem Fall mein Opa, habe ich sehr viel Schönes erlebt. Und ähm, ich hoffe, das geht vollkommen klar, dass ich meinen Opa da nenne, weil letztendlich war er für mich sozusagen meine Vaterperson.
1: Kannst du ganz kurz sagen, also was genau war mit deinem Papa? Was genau hat da nicht gepasst?
5: Naja, sagen wir es so, er stand nicht wirklich hinter mir, war spielsüchtig.
1: Gleiche Sache, was wir vor dem auch gehört haben. Mit ja. Moment mal, wir machen gerade einen Sprung in die nächste Viertelstunde, dann haben wir gleich Zeit.
0: Unglaubliches. Verrücktes. Your Secrets. Die Night Lounge. Auf BKFM, Rheinland-Pfalz, Baden-Württemberg, Hessen, NRW und dem Saarland.
1: In Night Lounge heute mit dem Thema Papa. Und Nico aus Köln sagt gerade, für mich gab es eigentlich nicht wirklich den Papa. Es gab für mich den Opa und der Opa hat die Rolle des Papas übernommen. Weil mein eigener Vater, der spielsüchtig war, der... was noch? Äh,
5: auf den konnte man sich nicht verlassen, heißt zu... Äh zum Beispiel, sagen wir einfach mal, Unverlässlich,
1: spielsüchtig.
5: Er, er hat gesagt, er kommt zu meinem Geburtstag und ist da nicht gekommen, zum so. Beispiel. Oder? So ein Vater war das. Ja, ja, und meine Mutter hat mir den versucht, immer schön zu machen, letztendlich, weil sie versucht, also darauf gewartet hat, dass er vielleicht selber irgendwann in diese Rolle reinschlüpft. Aber dann hat sie auch noch so Sachen gemacht, wie hat ihm die Geschenke gegeben, um sie mir zu schenken und so weiter. Und solche Geschichten... Also, der hat,
1: der hat ja komplett anscheinend kein Interesse gezeigt an dir. An wo, wo, sich
5: nicht. Warum nein. Nicht? Also er, er hat ein paar Treffen mit mir teilweise gehabt, aber letztendlich, äh, keine Ahnung, hat anscheinend ein Kind nicht so wirklich in sein äh, Bild vom Leben war, gehabt.
1: War das ein distanziertes Verhältnis?
5: Äh, später auf jeden Fall. Ich persönlich wollte den Kontakt, aber das äh, letztendlich habe ich nachher auch irgendwann eingesehen, dass er würde ich sagen, ein negativer Mensch ist ein schlechter Mensch, der mir nicht war, gut getan hat. Wann war das? Ähm, wann hatte ich das gehabt? Ähm, ich glaube, mit 15 oder so, da hatte ich ihn dann letztendlich, äh, nachdem er dann noch ein Treffen abgesagt hat, hatte ich ihm dann gesagt, dass ich ihn dann äh, allgemein nie wiedersehen möchte und ähm, dass er mir nicht gut tut, weil das letztendlich mich jedes Mal enttäuscht hat, wenn er mich enttäuscht hat. Mhm.
1: Ne? Also das ist wirklich, finde ich nicht schön, vor allem wenn, wenn man jetzt nicht dran denkt, einfach nur dann einfach nicht kommt oder einfach absagt ohne, ohne jetzt triftigen Grund, finde ich schon krass.
5: Ja, das ist richtig. Ich sag mal so, letztendlich war das meine Erzeuger und mein Vater war sozusagen mein Opa mhm. und mit dem habe ich sehr viele schöne Dinge erlebt. War das der Opa der der, Opa der Mütterlicherseits oder väterlicherseits? Mütterlicherseits. Mütterlicherseits, okay. Gab es einen ja. ]seits? Äh, Habe ich schon, aber mit denen habe ich keinen Kontakt.
1: Ah, weil er sich auch genauso wenig interessiert hat?
5: Na, ich wurde nie wirklich eingebunden. Also ich weiß noch nicht mal, ob die vier von mir wissen oder so, keine Ahnung.
1: Mm, okay, verstehe. Ja, aber guck mal, da hat man das Gefühl, irgendwie, es liegt da auch irgendwo an dem Familienbaum, oder?
5: Ja, allein musste dir mal vorstellen, ich hatte damals versehentlich ähm, so eine Art Tagebuch bei meiner Mutter gefunden gehabt, mhm. so ein dinapia Mhm. Und da stand zum Beispiel so Sachen drin, dass äh, mein Vater, meiner Mutter in den Bauch getreten hat, damit die das Kind verliert. Und solche Sachen.
1: Hat da, das, hat dann, das, 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 das hat deine Mama niedergeschrieben, oder was?
5: Ja, Damals. ja. Da hatte ich nach Schulheften gesucht und hatte dann sowas gefunden gehabt. Da warst du wie alt? Ähm, das war, glaube ich, so 16 rum oder sowas.
1: Wenn man das liest, dann entwickelt man doch bestimmt eigentlich fast schon negative Hassgefühle gegen den Vater, oder?
5: Ja, definitiv, definitiv. Also Also erstens wäre ich natürlich also, enttäuscht,
1: dass er mich nicht wollte und zweitens wäre ich sauer, dass er meiner Mama wehgetan hat.
5: Ja, das, das sowieso, aber letztendlich hören wir mal lieber damit auf, wir wollen ja über schöne Sachen reden. Das
1: stimmt. Ich will, ich will nur abschließend vielleicht noch wissen, was ist mit dem jetzt, ist der ist der komplett aus, aus seinem Leben gestrichen, gibt es den noch, was weißt du von dem noch?
5: Von dem weiß ich, dass er äh, sich junge Frauen angelt, diese anschaffen schickt und ansonsten gut Drogen konsumiert. Und ansonsten habe ich nicht mehr viel mit dem zu tun.
1: Oh Gott, Nico, ich wünsche mir, eine, wünsch mir einen anderen Verlauf für dein Leben. So, du hast den Opa gehabt, der Opa hat dir einiges, einiges äh, Schönes gezeigt. Ähm ja, dann erzähl, was hat, was hast du denn Schönes erlebt mit Opa?
5: Also so Sachen allgemein, wie schon gesagt wurde, Handwerk wurde ich viel eingebunden. Also die haben ein eigenes Haus, meine Oma und mein Opa hatten das. Und ähm, Eine coole Geschichte
1: mit Opa, komm, eine Geschichte mit Opa.
5: Fällt dir nicht weich ein? Doch, klar. Ein, eine, die immer hängen geblieben ist, äh, wo ich heutzutage jedes Mal, wenn ich dran vorbeigehe, immer noch schmunzeln muss, ist... Äh, Damals, wo ich kleiner war, sind wir immer spazieren gegangen. Da kam er in Bewegung, ich in Bewegung. Und äh, da gab es dann damals oben auf so, so einem so ein Kreis, also im Wald, in so einem kreisförmigen Ding, äh, oben drauf, so einen blauen Eimer, den konnte man immer sehen. Da habe ich äh, dann damals, da war ich wirklich so noch im Grundschulalter, Kindergartenalter, äh, haben wir denen dann immer Sachen erzählt, was so passiert ist den ganzen Tag, und solche Geschichten. Bis er dann irgendwann mal von Leuten von so einer Schulgruppe oder was auch immer weggesammelt wurde, die den Wald von Müll vereinigt hatten. Okay. Aber war immer ganz süß. Wir sind dann immer so eine Runde gegangen. Und ansonsten habe ich, wie gesagt, viel Handwerkliches gelernt. Also ich miss ihn heute noch, aber wie gesagt, die Zeit ist unvergesslich, die ich mit ihm hatte. Das glaube ich. alt bist du jetzt? Ich bin jetzt 24. Okay. Hast
1: du auch schon daran gedacht, irgendwann mal Kinder zu haben? Ich habe doch ein Kind. Ach so. Guck mal, ja, ich, gut, ja, ja. ich kann mir ja nicht immer alles merken. Du hast äh, die
5: alte
1: auf? Ach, jetzt. Ja, ich, ich, na Gott, Gott, klingt so, als ob ich so ein Profiler wäre. <lacht> ja, ein paar Sachen kann ich mir merken und ein paar Sachen wie zum Beispiel Name und Ort schreibe ich mir tatsächlich auf. Aber alles andere, da muss ich mich auf mein Köpfchen verlassen, was ein bisschen schwierig ist bei so vielen Leuten. So, also Kind, wie alt war das nochmal? Ein halbes Jahr. Ein halbes Jahr, na gut. Ja. Ist ja noch klein. Aber du weißt ja, jetzt schon, dass das du, dass du, dass du das, dass du das nach Opern, äh, nach äh, großziehst, oder?
5: Definitiv, definitiv. Definitiv. Das es auch gar mich nicht auch zulässt, jedes Mal, wenn er irgendwas Neues lernt oder ja. sonstiges, also ich bin da deutlich mehr drin, glaube ich.
1: Ja, man muss, man muss, von vornherein, Darf man nicht zulassen, dass diese Distanz entsteht.
5: Nee, ich glaube, da muss glaub man von ich auch vornherein. Nie.
1: Und ich, ich hätte auch so ein bisschen Angst davor. Ich glaube, da ich kann, also ich habe schon mal davon gehört, dass, dass ähm, es gibt ja auch Eltern, die irgendwie so, also ein Vater oder eine Mutter, die, die einfach so, wie sagt man das denn, die haben so Berührungsängste mit ihrem eigenen. Kind. Ja, Und ja. das, das soll es ja geben. Aber ich glaube, wenn man das hat, dann muss man, muss man, muss man tatsächlich versuchen, dran zu arbeiten, weil wenn man das dann zulässt, dann passiert nämlich genau das. Dass du nie dein Kind umarmt hast, weil du irgendwie Berührungsängste Es Das gibt wirklich habe ich schon oft ja, gehört. Ich habe das auch von, von von Frauen gehört, die angerufen haben, gesagt haben, du, ich konnte das nicht. Dieses Umarmen, das war ein ganz komisches Gefühl. Fremd hat sich das angefühlt. Das ist, da muss man auch mal über sich drüber stehen.
5: Ja, da, da muss man, aber glaube ich, das, das ist so eine Geschichte, wo nach der Geburt, äh, irgendwie die Frauen so Probleme haben, mit dem Kind äh, sich zurechtzufinden und so weiter. Ja, aber auch, auch die Männer. So, es gibt so auch so Männer,
1: die sagen, hey, ja, du, so ich, hab, ich hab... Ja, aber auch, auch Männer habe ich schon erlebt, die die angerufen haben, gesagt haben, du, ähm, dass, ich habe eine Tochter bekommen damals und für mich war das ganz schwer. Die, die, ich habe die, weiß ich nicht, für mich war das immer Distanz. mit dem. Ich habe mir damals einen Jungen gewünscht, mit dem hätte ich Fußball spielen können, irgendwas machen können, aber mit, einer, mit einem Mädchen konnte ich nichts anfangen. Habe ich auch schon so gehört
5: ist für mich unverständlich. Ich persönlich muss sagen, klar, für einen Mann, so Fußball spielen und so weiter, mag zwar alles sehr schön sein, aber ich glaube, da kannst du genauso schöne Momente mit dem Mädchen erleben. Absolut. Also, ja. Da bin ich vollkommen offen, was auch immer gekommen wäre. Mhm.
1: Wichtig ist, was du draus machst. Nico, ich danke dir fürs Durchklingen.
5: Gerne doch. Ciao. Schönen Abend noch. Ciao. Tschüss.
1: So, jetzt muss ich mal gucken nach nach E-Mails. Ich, ich blinkt die ganze Zeit äh, mein, mein Tablet auf, dass ich die ganze Zeit Nachrichten bekomme. Ich habe noch nichts vorgelesen. Schande über mein Haupt. Wir gucken mal gerade. Ein paar Mails sind gekommen. Und zwar habe ich eine bekommen von Kati. Sagt, hey, ich heiße Kati. Ich bin Entscheidungskind, aber ein glückliches Kind. Ich habe das Glück, dass mir beide Papas etwas auf den, auf den Weg gegeben haben. Mein leiblicher Papa kommt vom Land und brachte mir das Angeln, eine Kuh mit der Hand melken bei, Traktor fahren, Butter schlagen, schnitzen, Lagerfeuer anzünden, Zelten, Akkordeon spielen. Mein anderer Papa brachte mir sehr viel Handwerkliches bei, Fahrrad fahren, Hunde erziehen, Mathematik, Stadtplan lesen, Selbstverteidigung, natürlich auch noch ganz viele andere Sachen. Ich liebe einfach beide über alles. Kati, das klingt gut und auch sehr glücklich. Vielen Dank für deine Mail. So, Michael hat geschrieben, hey, erstmal schöne Nacht wünsche ich euch. Ich wollte dich nur aufklären, dass Muttertag immer sonntags ist. Ach, sonntags. Ja, guck mal, deswegen haben wir, da haben wir keinen Night Lounge gehabt. Gut, wir haben jetzt auch nicht einen Vatertag, einen Night Lounge, aber ich habe heute mal vor, vorgedacht. Ich habe mal vorgeplant. So, Conny hat geschrieben, entwickelt wurden Darmräder nicht aus anatomischen Gründen, sondern um Frauen, die einen Rock tragen, das Aufsteigen und Fahren zu ermöglichen. Erst seit den 20er Jahren begann das Tragen von Frauenhosen gesellschaftsfähig zu werden. Guck mal, und da haben die die Fahrräder bis heute so behalten. Conny, vielen Dank für die Hintergrundinformation. Und trotzdem hat es oft genug wehgetan, wenn ich vom Männerrad runtergefahren bin. Die waren zu groß. Ich habe einfach viel zu große Fahrräder damals gehabt. Oder zu kurze Beine. Eins von beidem. Birgit hat geschrieben, Das was? Das macht man mit einem Rake. Man braucht halt Geduld. Ich kann's, nämlich Wand-Tattoos angebracht, ist dasselbe in grün. Ich verstehe es nicht. Da bin ich schon wieder raus. Das habe ich nicht mehr auf dem Schirm, was sie damit meint. Und was haben wir noch? Äh, die, 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 die. die Bürger sagt gerade, ich vermute, er meinte gerade, er möchte in Papas Fußstapfen treten. Ja, Vermächtnis oder, oder Fußstapfen treten. Ich glaube, es ist verständlich gewesen. Was haben wir noch? Dann haben wir noch eine Mail bekommen. Äh, Daniel, oh, da kann ich dir eine recht amüsante Geschichte äh, schreiben. Aufklärungsstunde bei uns zu Hause. Meine zwei Jahre alte Schwester und ich saßen am Küchentisch. Es war gerade das Thema Sex, also Geschlechtsverkehr. Ich war zwölf, meine älteren Geschwister vierzehn. Hab eigentlich drei Geschwister, aber die älteste war nicht da und jüngste gerade mal sechs. Wie dem auch sei. Wir kamen auf das Gespräch, wie man den Penis vom Mann in die Vagina, die die Scheide der Frau steckt. Nun, meine 14-jährige Schwester wusste es, nur eben nicht so richtig. Ich sagte dann zu meinem Papa, na, den dreht man da so rein. Und Papa meinte, und was? Und mein Papa, wie er war, sagte dann, also du meinst so, er legte sich auf den Boden und drehte sich im Kreis. Wie ein, Uhr, wie ein Uhrzeiger auf der Uhr. Und ich sagte dann, ja genau so. Auf einmal bekamen meine Mutter und meine Schwester einen, einen Lachflash, einen Lachanfall und sie liefen alle hochrot an. Das, Ergebnis, das Erlebnis mit meinem Papa vergesse ich bis heute nie. Aber am Ende wurde es mir dann doch noch mal schön und richtig erklärt. Süße Geschichte und ich glaube, an die erinnert man sich wirklich. Ich weiß gar nicht, ob ich dieses Gespräch jemals... Doch, ich hatte einmal ein Gespräch mit meinem Vater über das Thema Sex. Aber, ähm... Er hat dann gesagt, ich glaube, ich, glaub, ich ich brauchte brauch das nicht erklären. Ähm, wenn du Fragen hast, kannst du zu mir kommen, tu mir nur einen Gefallen, benutze bitte immer ein Kondom. Nicht nur wegen, wegen 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 Kindern, sondern vor allen Dingen auch wegen Krankheiten. Da hat er sich immer wahnsinnige Sorgen gemacht. Das habe ich oft zu Genüge gehört. Es ist aber auch nicht verkehrt. Man kann es auch nicht oft genug sagen, weil die jungen, jungen Menschen von heute tatsächlich aus irgendwelchen Gründen dann irgendwie sagen, ich habe es nicht benutzt, weil ich betrunken war, es vergessen habe oder was auch immer. Was haben wir noch? Dann haben wir. nee, das war es eigentlich im Großen und Ganzen. Das waren die meisten zumindest. Wir gehen mal gerade in die nächste Leitung. Und zwar habe ich da jemanden, der hat die Endziffer 754. Hallo. Hallo. Wer bist du denn? <lacht> Einfach aufgelegt. Na dann. Dann gehen wir in die nächste Leitung. Und ihr könnt euch gerne eine schnappen, denn jetzt habe ich drei Leitungen frei:
0: Die Night Lounge. 0890901
1: Vom Handy, vom Festnetz, gerne auch eine Mail auch schreiben. Achso, die Mailadresse müsste ich mal durchgeben. Die habe ich noch nicht durchgegeben. Das ist die Mailadresse. Auch nochmal zum Nachlesen auf Facebook unter Nightline.
0: Deine Meinung zum Thema. Jetzt an Daniel at BKFM.de
1: So, mitkommt ihr direkt hier mit eurer Mail im Studio in Ludwigshafen durch. Und jetzt geht es zum Steffen nach Bad Sobernheim. Grüß dich, Steffen.
8: Hallo Daniel, einen wunderschönen guten Morgen. Hey, alles gut? No, ja, Truth, weiß ich noch nicht. Die Nacht ist noch zu kurz. Das stimmt allerdings. Erzähl. Genau. Ja, du, also, äh, was ich mal sagen wollte, der Klassiker, was ich von meinem Papa gelernt habe, du hast es am Anfang ja schon angesprochen, das Angeln, da können wir gerne gleich zu kommen. Aber was ich äh, erstens mal vorher loswerden will, äh, da wundere ich mich, dass es noch gar keiner angesprochen hat, nämlich das Autofahren. Also bei mir war es immer so, und ich denke, da kann jeder mitreden, wie ich damals Führerschein gemacht habe. Da habe ich erstmal mit dem Papa so irgendwo außerhalb, so auf abgelegenen Geländen, wo keiner ist, so ein bisschen Probefahrten gemacht mit seinem Auto. Das heißt, dass man so ein bisschen das äh, ganze, ganze, Dings, äh, ganze Dings bekommt, Feeling, für jetzt äh, Gas, Kupplung, Bremse, das Lenken und so weiter. Weil nämlich, wenn du das so ein bisschen Vorkenntnisse hast, brauchst du, brauchst du später nicht so viele Fahrstunden. Hast hm. du das mit, mit hast dir du, hast du jetzt dann Papa nicht gemacht?
1: Mit, mit Papa schon Autofahren üben? Ja,
8: so, also, also vorm Frühjahrschein. Ähm, also, ich
1: ja, ja, also ich glaube, ich glaub, ich glaub mit 14 oder 15 sind wir tatsächlich, oder, oder vielleicht auch früher, weiß ich nicht, ist er mal eine Strecke. Ich weiß noch, welche Strecke wir gefahren sind. Da durfte ich tatsächlich da sitzen und er saß als Beifahrer da. Daran kann ich mich erinnern, das war im Ausland allerdings, ähm, und 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 und. Später habe ich dann mit 16 tatsächlich mit Freunden geübt. Mit 16, 17, die haben auf so einem abgelegenen Parkplatz sind wir dann auch irgendwie heimlich gefahren. Macht das nicht nach, denn das war eigentlich nicht erlaubt. Und äh, da waren auch ständig Polizeikontrollen. Da war auch kurz nachdem wir diesen Versuch hatten, dann eine da. Aber an Papa kann ich mich noch erinnern, ja, er hat's, er hat's versucht mitzuerklären. Ich habe es tatsächlich aber, glaube ich, nicht wirklich verstanden. Ich glaube, ich musste es tatsächlich dann später, als ich den Führerschein gemacht habe mit 18, dann nochmal lernen.
8: Nee, aber ich habe das von meinem Papa schon gemacht, und zwar, wie ich damals Führerschein gemacht habe. Ja, Dann mhm. auch. Aber ehe du das machst, da können wir gern so ein bisschen mal, so ein bisschen üben. Und, und es gibt ja
1: so Übungsplätze, ne? Vom, ich glaube vom ADAC, so Fahrtstrecken extra dafür.
8: Genau das meine ich, genau das meine ich. Oder du kannst das auch so auf, sagen wir mal, abgelegenen Industriegeländen, ja, die, wo jetzt, also bei uns in, ähm, ja, das
1: ist ja wiederum nicht erlaubt. Das ist ja nee, tatsächlich, ja, du, du weißt, was du meinst. Du machst es halt da, weil da halt kein Auto unterwegs ist und so weiter. Du kannst niemandem schaden. Ist halt nur nicht erlaubt, dummerweise. Wir reden gleich weiter, bleibt dran.
2: Hi, this is Calvin Harris. Hey guys, this is
0: Avicii. Hey, Musiklovers, this is Nervo. This is Mike Candice. Hey, what's up, it's Zed. Uh, hey, this is Mr. Praus. It's David Guetta. He ist Oliver Kuletski. Hey, this is Hardwell and you're listening to Big FM Rocks. So turn it up.
1: Die Night Lounge heute äh, mit dem Thema Papa, Vatergeschichten von und mit Papa. Darüber möchte ich mit euch reden. Steffen aus Bad Sobernheim klingelt gerade durch und ist auf eine Sache zu sprechen gekommen, die ganz am Anfang der Sendung gesagt wurde, nämlich wer hat zum Beispiel beigebracht bekommen, wie man angelt. Steffen aus Bad Sobernheim hat es erklärt bekommen von dem Papa. Auch das Autofahren hat er schon vor dem Führerschein erklärt bekommen. Und ja, das ist ein bisschen geübt, dann, dann warst du quasi ready für den großen Test.
8: Ja, also was heißt für einen großen Test? Ich meine, das richtige Autofahren, das lernst du ja natürlich in der Fahrschule, ist ja ganz klar. Vor allen Dingen, da lernst du ja auch diese ganzen Verkehrsregeln, das kann dir ja der Papa ja jetzt so nicht beibringen. Aber es ging halt also wirklich nur so dafür, dass du da so das äh, ganze Gefühl für die, äh, für die, für die ganze Automotorik bekommst, wie man so ein Auto bedient überhaupt, weißt du? Weil es hat nämlich damals auch äh, gleich meinen, äh, ich hatte damals sowieso einen relativ coolen Fahrschullehrer, wie ich die erste Fahrstunde hatte, da hat er gleich gemerkt, ah, wieder ein Schwarzfahrer, weil der hat ja viele solcher Sorte, ne? Da ist es ja auch vollkommen in Ordnung, wenn ihr das schon ein bisschen so, diese ganze Motorik äh, schon ein bisschen euch damit befasst. Und äh, ja, also ich meine, verboten ist es zwar schon auf, äh, auf ähm, sagen wir mal, öffentlichen ähm, Geländen oder so weiter, aber wenn du das irgendwie so, irgendwie auch, für, sagen wir mal, Privatgeländen machst, ja, wo jetzt wirklich kein äh, Auto oder so fährt, dann kannst du das schon gerne machen, also das sagt auch keiner was. Mhm. Das ist halt nur nicht im Straßenverkehr, das wäre schon ein bisschen hart, ne? also das wollen wir ja nicht. Mhm. Okay. Und damit zum und, und damit Angeln, wie gesagt, also da habe ich auch, ich war damals, mein Papa hat mich schon als äh, kleiner Junge, wie ich schon sechs, sieben war, immer mit zum Angeln genommen und äh, mit 14 Jahren kannst du ja dann auch einen Angelschein machen und er hat mich dann, wie ich so 12, 13 war, hat er mich auch mal selbst mal die Angel halten lassen, ich durfte auch schon damals, damals jetzt, jetzt wenn er einen Fisch dran hatte, rausholen und da habe ich auch das Interesse bekommen, habe ich dann auch mit äh, 14 meinen Angelschein gemacht und Aber wie man überhaupt angelt und so weiter, das hat mir alles mein, ähm, mein Dings, also Dings bei Papa beigebracht.
1: Ich glaube, ich glaub, es war auch so eine Sache, die die ich zwar toll fand, ich wollte ja auch immer diese Angel haben, ich habe sie ja auch bekommen, aber ich glaube, die Geduld hatte ich als Kind nicht.
7: Da musst äh, du ja, also, da
1: musst du Geduld, du musst ja ruhig, du musst ja Zeit, Geduld und dann ist man still und genießt einfach nur so den Aus das ist, Das war ich nie.
8: Ja, aber bei mir ist das sowieso so. Ich bin ja sowieso so ein Mensch, der auch so ein bisschen Naturverbunden ist. Also ich ja, äh, ja auch. Also, das
1: bin ich schon. Aber warst du auch? So, konntest du auch diese Ruhe irgendwie? Die muss man ja beim Angeln irgendwie
8: haben. Äh, Daniel, Ruhe und Geduld ist ja sowieso mein meine Stärke, weil das ja auch mein, ähm, mein sagen wir mal, Kapital ist. Weil äh, ich meine als als der als als, als Malerzeichner da hast du musst du ja Geduld aufbringen, ja? Äh, ich, so dachte, ich
1: dachte, du kannst das so 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 speedy -mäßig zeichnen.
8: Ach, bist du verrückt? Bist du verrückt? Ich brauche für eine Zeichnung vielleicht zwei, drei Stunden. Ach, echt? Natürlich.
1: Ich dachte, das ist tatsächlich so, wie man das von, der, von, von, von den Einkaufsstraßen der Großstädten kennt.
8: Dann, nee. Dass
1: du dann so zack, 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 zack und in zehn Minuten sagst du, hier, bitteschön.
8: Nee, 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 nee. Also da bin ich schon ein bisschen... Perfektionistisch schon veranlagt, okay. Perfektionistisch, weil ich habe ja Liebe zum Detail, wie man so schön sagt. Ja, das, das ist, ist mir
1: aufgefallen, dass du auch sehr viel Grund, äh, Hintergrundgeschichten und so maß, nicht nur nicht nur jetzt die Person, du achtest auch darauf, dass du so Kleinigkeiten irgendwie stimmen.
8: Genau, und das und das halt braucht Zeit. Und diese Zeit, die kannst du halt nur nur aufbringen, wenn du dafür Geduld hast. Das ist halt das, 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 das ist nur Stärke. Aber am Angeln selbst habe ich auch gar kein Interesse mehr hinterher gehabt, weil ähm, das Angeln selbst ist ja so eine schöne Sache. Aber Daniel, ganz ehrlich, mir hat es immer hinterher leid getan, so einen Fisch zu töten. Weißt du, deswegen gehe ich nicht mehr angeln. Ja. Ich kann ich kann einfach keine Tiere töten. Ich könnte jetzt in Notwehr äh, vielleicht ein Tier töten. ja, Wenn ich irgendwie in der Business unterwegs bin und ich werde von einem Tier angefallen, Da könnte ich mich irgendwie, oder ich könnte auch vielleicht in Notwehr sogar einen Mensch töten. Aber aber, aber jetzt ein Tier grundlos töten, weißt du, irgendwann habe ich da das das ähm, Interesse verloren, habe ich immer zum Papa gesagt, du kannst gerne weiterhin gehen, aber wenn der Fisch auf dem Teller ist, dann kannst du mir ja Schweiz sagen, aber also ich hab keine, ich kann das nicht mehr so. Als 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 Kind, Jugendlicher, da warst du noch ein bisschen, ja, da hast du ja nichts ausgemacht. Aber mittlerweile bin ich doch so ein bisschen, ja, bisschen bisschen weicher geworden.
1: Mhm. Na gut, ich, ich kenne das halt auch, tatsächlich nur von, von Orten, äh, wo damals geangelt wurde, wo es auch so normal auf die auf die gehst man ein Geschäft und kaufst einen Fisch. Das war da nicht so Standard. Da hast du halt von der Fischerei nebenan halt einen Fisch bezogen. Und da habe ich das dann halt damals gesehen und fand das da auch spannend. Klar, jetzt hier ähm, in, in der Großstadt und so weiter äh, komme ich nicht nicht auf die Idee, in Ludwigshafen mich an den reinzusetzen, die Angel reinzuwerfen, wenn ich weiß, dass ich in den nächsten Laden gehen kann und da auch einen relativ frischen Fisch bekomme.
8: Ich werde auch keinen Fisch aus einem reinen Lüttichshafen essen, wenn
1: ich ehrlich bin. Das kommt nochmal hinzu. Ja, ich würde jetzt, ich würde überhaupt, weiß ich nicht. Nee, wenn, wenn dann, ja, ich glaube, hier von so einem Fluss oder so würde ich es wahrscheinlich auch nicht machen.
7: Nee.
1: Was da, ja, denke ich mir auch so, die Farbe von den, von den Sachen. Ah, oh, nee, ich will gar nicht wissen, was da alles drin ist. Das ja,
8: gerade was. wo die BSF
1: euch ist. Das ist am Näher so. Muss Ach du, du nee, ich mache mir erst ab, 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 ich mache mir erst ab 20 Augen Sorgen. <lacht> Fische, Fische, die drunter liegen, sind noch vollkommen in Ordnung. Okay, okay. Okay. Solange die nicht nach einem spucken und, und das irgendwie ätzt, ist alles noch in Ordnung. Mhm. Ja. Oder ja. wenn sie Feuer spucken können oder, oder wenn sie im Dunkeln leuchten. Dann würde ich mir so...
8: <lacht> Daniel, ich esse gerne Fisch, ne? aber momentan macht es mich ein bisschen äh, magisch darauf. <lacht> <lacht>
1: Na gut, dann äh, wünsche ich dir einen schönen Abend erstmal und bis bald, mach's gut. Okay, bis dann, ciao. So, jetzt geht's in die nächste Leitung und zwar, wo gehen wir hin? Ähm, wir gehen in die nächste Leitung zu jemandem, der zum ersten Mal anruft, damit wir so ein paar frische Stimmen auch wieder in die Sendung bekommen. Da hat jemand die Endziffer 350, guten Abend, wer bist du? 350?
4: Hallo? Ja, hi. Hallo, hier ist der Martin aus Köln.
1: Martin aus Köln. Jawohl.
4: Schön, dass du da bist, alles gut? Ja, alles gut. Ich bin auf Arbeit.
1: <lacht> du bist auf der ja. Arbeit. Was glaubst du, wie, ja. viele, wie viele Augen haben die Fische bei euch im Rhein?
4: Ähm, ja, ich denke mal sechs. Was? <lacht> <lacht> ja. Oh, ja. Mit Papa haben wir mal geangelt zusammen? Ja, ähm, das war mal eine schöne Zeit. Klar, habe ich auch geangelt mit dem Vater. Ähm, leider sind beide nicht mehr da, Vater und Mutter nicht mehr. Aber oh. ähm, ja gut, äh, nach langer Krankheit ähm, habe mich zwar auch selbst jetzt mal erwischt, ich bin selbst auch krank geworden, habe alles geerbt, vom Vater, von Mutter und so weiter. Aber okay. wie gesagt, äh, trotzdem positiv weitergucken und äh, weitermachen. So sieht ähm, aus. Zu der Geschichte, die ich jetzt mal äh, dazu sagen kann, ist, also mein Vater, der hat natürlich auch mir das Autofahren beigebracht, ähm, aber ich muss auch ganz ehrlich sagen, äh, das war immer so ein bisschen unerlaubt und ähm, auch ein bisschen schwierig, weil äh, mein Vater hatte früher einen Zitrön und ähm, ja, den, den konnte man so schön hochfahren lassen. Ähm, und ähm, ja, ich habe da natürlich beim ersten Mal direkt äh, ja, ein bisschen was äh, kaputt gemacht. Und äh, dann hat er gesagt, nee, also das lassen wir jetzt mal. Und dann sind wir am Stockfahr Stockerrennen gefahren beziehungsweise gewe gewesen zum, zum Besuch und äh, da ist ein Bekannter von ihm gefahren und der hat uns da, ja, uns und Kids da, sag ich mal, auf dem Feld fahren lassen. Und äh, so habe ich überhaupt gelernt zu schalten. Und irgendwann habe ich mich für die Technik interessiert, ist ganz klar. Und ähm, dann, als ich zwölf war, hat mein Vater mir dann gesagt, pass auf, Junge, äh, jetzt kannst du mal lernen, wie man Fahrzeug auseinanderbaut und wieder zusammenbaut, weil Werkstatt äh, war für ihn immer, also ich sag mal, sehr teuer. Und äh, das gab es da früher irgendwie nicht und äh, man hat ja mal viel selber gemacht. Man konnte es auch noch. Und äh, da habe ich mit zwölf das erste Mal ein Getriebe gewechselt. Und Klar, also ähm, alle? Aber echt? Ja, dann beim alten Mercedes Strich Achter. Mhm. Ja, das war schon ganz gut. Also, wie gesagt, mein Vater hatte ja auch so ein bisschen mit den Autos äh, ziemlich viel zu tun. Ähm, du hast <lacht> Hund. Ja, ich, ich bin im äh, ja, ich, ich Bewachungsbereich tätig und äh, als Hundeführer. Und... Ähm, <lacht> er meldet sich auch zu Wort. Der möchte ja, auch, was ja, <lacht> ja, aber wie gesagt, also das habe ich von meinem Vater äh, sehr lange auch gelernt. Ich habe auch immer zugeschaut ähm, und habe auch selber an, also, also Hand angelegt also an anderen Fahrzeugen. Und äh, so konnte ich also, wo ich 18 war, quasi fast jedes Fahrzeug, was ich gefahren habe, selbst reparieren. Und äh, das ist natürlich eine sehr, sehr, sehr dankbare Geschichte, wo ich sage, es hat mir sehr viel Geld äh, gespart. Und so konnte ich die Dinge für, anders, für was anderes ausgeben, das Geld. Und so habe ich mir dann ein Hobby zugelegt und habe äh, einen Quad gekauft, äh, ein Motorrad gekauft. Wobei, das Motorrad war auseinandergebaut. Und da hat mein Vater gesagt, also ich baue es dir nicht zusammen. Wenn du es haben willst, dann musst du es zusammenbauen. Dann habe ich sieben Kisten gekriegt und äh, zwei Räder und dann durfte ich das Ding zusammenbauen. Ne? Ach, du, ach du krass. <lacht> ja, ja. Ja, aber, also da, war, hab, da, aber ja. da
1: war ja auch mein Papa da. ne Der Papa hat immer geholfen ja.
4: auch. Ja, der war immer da und, ähm, also ich meine, der fehlt natürlich klar, ähm, aber was soll man machen, ähm, ne, das, das Leben ist irgendwie... Ist es ist es hart, aber ich sag mal, Leben ist genauso wie der Tod, das gehört zum Leben. Und irgendwann äh, ist man alt und irgendwann wird man sicherlich auch darüber nachdenken, äh, da ein bisschen zurück zu zurückzustufen zu und, und alles mal ein bisschen Revue passieren lassen, so wie ich das jetzt auch gemacht habe durch diesen, äh, durch, durch deine Sendung. Und ähm, ja, natürlich ist es dann schon echt hart, wenn man das vergleicht, wenn ich den nicht gehabt hätte, mhm. wäre ich wahrscheinlich heute gar nicht hier, wo ich jetzt bin. Weil Wie gesagt, ja, nee, das ist so. Mein Vater hat mir ja auch quasi durch seine Berufung, der hat ja auch früher als Dienstwundesführer Tätigkeiten nachgegangen, allerdings für die Polizei. Und äh, da habe ich natürlich das alles gelernt. Ähm, ja, und seitdem habe ich auch nie was anderes machen wollen. Also, wie gesagt, ich werde wahrscheinlich äh, ja, bis zum hohen Rentenalter in dem Bereich sein. Ne? Ach. Top. Ja, also das ist wirklich ein Top-Job. Ähm, es ist dankbar. Man hat immer ein Tier um sich herum und man wird ja auch immer wieder daran erinnert, dass man ja nicht nur... So wie der eine gerade gesagt hat mit den Fischen. Ne? Also es ist gehört ja auch Tierliebe dazu, mit dem Tier zu arbeiten. 24 Stunden lang das Tier um sich herum äh, zu haben, ähm, so wie ich das hier quasi auch habe. Wenn ich jetzt zum Beispiel so wie heute Nacht arbeite, ist das hier bei mir und und und. Also es ist immer bei mir quasi gesehen und äh, der Hund dankt es ein, weil die Aufgaben sind ja vielfältiger, als wenn man zu Hause einen Hund hat, der mal im Garten reingeht oder mal draußen ein bisschen spazieren geht sondern hier hat der Hund auch wirklich eine richtige gute Aufgabe, der muss also beschützen und bewachen. Und ich äh, sind zwar in dem Fall jetzt bei mir, also so dass ich natürlich auch was machen muss. <lacht> Aber ähm, ich, ich sag mal, es, es ist mein, mein mein viertes Ohr oder sind vier Ohren äh, besser wie zwei Ohren und äh, vier Augen auch besser wie, wie zwei Augen. Und
1: äh, oh, das macht ja auch Spaß, muss man ja sagen, oder? Ja, Mit dem Hund zusammenzuarbeiten ist doch. Das ich ist, auf ist jeden einfach Fall toll. Immer ein, das ist immer ein Arbeitskollege, der gut gelaunt ist.
4: Ja, auf jeden Fall. <lacht> Und der, also sich immer,
1: der sich auch immer freut, wenn du mit dem losziehst. Ja. Das ist keiner, der irgendwie sagt: Oh nee, keinen Bock rauszugehen. Gut, wenn das Wetter vielleicht mal ein bisschen mies ist, dann sind sie auch nicht so wirklich nee, los.
4: Nee, auch nicht. Das ist, der ist immer dabei. Der, der ist immer dabei. Ist gesagt, Egal was Kalt draußen so ist, Schnee ist, äh, Eis ist, ist.
1: Siehst Und das motiviert auch selber Jetzt. einen wieder.
4: Martin, Jetzt sehr schön. Alles. Vielen Dank fürs Durchklingeln
1: und ja, ja, dir noch einen schönen Abend. Bis dann. Mach's gut.
4: Ja, euch auch. Und Tja. schöne Grüße an alle anderen Hörer.
1: Ciao. Martin aus Köln war das gerade. Äh, viel bauen, reparieren und so weiter. Also handwerklich hat er einiges von Papa gelernt. Ich glaube, Auto, Auto reparieren war jetzt auch mit dabei. Ach, so viele Sachen, die die, die ihr von den Eltern äh, beigebracht bekommen habt, finde ich echt toll. Klingelt durch. Wir haben noch ein bisschen mehr als eine Viertelstunde, um darüber zu reden, was ihr für schöne Geschichten mit dem Papa erlebt habt. Also ruhig eine Story. Nicht nur was ihr gelernt habt von ihm, sondern auch irgendwas Cooles, was ihr was ihr zusammen gemacht habt, äh, unternommen habt oder was ja, was man einfach so an was man sich halt noch erinnern kann. Und ich denke mal, das sind bestimmt nicht nur eine Geschichte, bestimmt so zwei, drei Geschichten, an die man sich erinnert. Eine müsst ihr euch halt raussuchen, eine pickt ihr euch raus und die erzählt ihr mir dann. In der nächsten Leitung, da habe ich einen Anrufer mit der 754. Guten Morgen. Wer hat die 754? Ich bin Bad Was, wer hat was gegessen? Was hat er gesagt? Irgendwas, einen Kuchen gegessen, habe ich verstanden. Na gut, nächste Leitung, 659. Wer bist du? Hallo. Hallo, wer bist du?
3: Ich
1: bin Jasmin aus dem Saarland. Jasmin, alles gut bei dir? Ja. Was machst du denn gerade? Klingt, als du unterwegs bist. Also
3: ich bin gerade mit auf der
1: Arbeit. Du bist auf der Arbeit? Ja. Was machst du denn? Ich fahre Amtsblätter an der Zeitung. Was war das <lacht> denn? War das die Handbremse? Ja. So klang es auch. Meine Güte, das ist eine klapprige Handbremse. Du fährst gerade Zeitungen aus. Ja, genau. Sozusagen. Ja. Ja. Wie lange musst du ja. denn noch?
3: Oh, uh, 4 Uhr.
1: Ach, naja gut. 2 Stunden 15. Ist heute, okay, glaube ich, ganz angenehm bei dem Wetter, oder? Joa. Es gibt schlimmere Tage. Ja. Ja.
3: Auf jeden Fall. <lacht> da
1: widerspricht sie noch nicht mal. Jasmin, was haben wir von Papa gelernt?
3: Ich habe gelernt, dass aber mal ein Scheidungskind ist ein Papa immer einen Lieb hat.
1: Also obwohl man Scheidungskind ist, Papa einen lieb hat.
3: Ja, egal wo er ist. Er ist immer für einen da und alles.
1: Ist auch keine Selbstverständlichkeit, muss man ja sagen in der heutigen Zeit. Wir reden gleich weiter. Was du Schönes mit Papa erlebt hast, kannst du mir gleich erzählen. Ihr könnt euch Schlafen
0: kannst du woanders. Deine Story. Deine Nacht. Die Night Lounge. Night Lounge. Auf BKFM. Rheinland-Pfalz. Baden-Württemberg. Hessen. NRW. Und im Saarland.
1: Die Night Lounge heute mit dem Thema äh, Stories über euren Papa. Viertelstunde haben wir jetzt noch Zeit. Drei Leitungen habe ich jetzt noch frei. Das heißt, ich habe jetzt noch Platz für Jasmin und für noch ungefähr zwei, drei andere Leute. Klingelt durch und schnappt euch die Leitung. Jasmin, du hast von Papa gelernt, obwohl man Scheidungskind ist, wird man vom Papa geliebt. Das ist schon mal eine schöne Botschaft, dass du so einen tollen Papa hast. Und was hast du mit ihm erlebt? Wann, hast, wann, wann haben die sich getrennt? Wann, wie alt warst du damals?
3: Oh je, ich war, ich glaube
1: zehn Jahre oder so. Zehn, also du hast schon mitbekommen, dass da gerade was nicht stimmt, ne?
3: Genau, schon auf jeden Fall gemerkt.
1: Bei wem bist du geblieben, bei Mama oder Papa?
3: Oh, bei meiner Mutter.
1: Da bist du wohnen geblieben?
3: Ja.
1: Hast du aber mit dem Papa noch viel zu tun Ge gehabt?
3: Ja, ich hätte das immer noch. Und das
1: auch immer noch, das ist doch gut so. Ja. Ist ja, ja. ist ja vollkommen richtig. Was hast du mit dem so alles gemacht, erzähl mal.
3: Och viel okay, haben wir halt nicht gemacht aber ich weiß halt das ich, dass, ich weiß es halt dass er mich halt total lieb hat ich habe immer früher gedacht dass mein papa mich hasst und alles han ihm dem Briefe mal geschrieben und da hat er dann ernsthaft mit tränen vor der arbeit geschrieben ob das mehr ernst ist und seitdem man weiß ich hat dass mein papa mich lieb hat und alles
1: naja moment mal moment und mal, moment ja. mal, moment mal der Papa, du hast mit dem nicht wirklich viel erlebt, sagst du jetzt gerade.
3: Nee, und du ja. hast
1: ihm geschrieben, dass du das Gefühl hast, der Papa liebt mich nicht. Und dann schreibt genau. er dir unter Tränen zurück. Da, was was erzählst du denn Der hat
3: schon mit Tränen in den Augen vor mir gestanden.
1: Ja, aber da hätte ich dann auch zu ihm gesagt, ja Papa, kein Wunder, wenn wir uns kaum sehen, wenn wir kaum was unternehmen. Natürlich habe ich dir ja das Gefühl, dass, dass, dass du mich nicht lieb hast.
3: Ja, heutzutage, gut, mein Papa wohnt halt weit weg. und. Ach so, das war der schon... Grund. Also
1: die haben sich getrennt und dein Papa ist weit weggezogen. Genau. Wohin denn?
3: Nach
1: Duisburg. Der gezogen jetzt. Duisburg. Saarland, Duisburg. Ja. Quasi. Ja, es ist aber machbar. Es ist jetzt, ja, nicht um die Ecke, aber es ist machbar.
3: Jo. Schlimmer
1: bei Berlin. Nicht, weil Berlin furchtbar sondern weil Berlin viel weiter ist. Oder oder das hier. So. Oder was wäre noch weiter? Hier alles im Norden wäre auch weit gewesen. So Münster oder so wäre auch noch mal viel zu weit.
3: Ja, aber so viel Hangeschalt mit meinem Papa nicht erlebt. Nee, nur eigentlich nur noch eine traurige Sache, aber ja. Wie oft, oh, wie oft ist er
1: denn vorbeigekommen?
3: Ui, oh als Kind war ich alle zwei Wochen bei ihm und dann irgendwann. In Duisburg? Ab. In Duisburg. Nein, nein, da hat er noch in Sapuge gewohnt. Ach so. Ja, und dann ist er irgendwann nach Duisburg und seitdem dem ich mit gar nicht mehr.
1: Und da hattest du dann aber das Gefühl, ich habe mit Papa irgendwie da was weißt so du, traurig geworden. Genau. Und dann ist er aber aus Duisburg gekommen und hat gesagt, Mensch, das stimmt doch gar nicht. Und seitdem hast du jetzt aber weniger mit ihm will. zu tun, warum? hast Du bist jetzt schon viel älter, ne? Wie alt bist du jetzt?
3: Ich bin 24.
1: 24. Und jetzt hast du immer noch wenig mit Papa zu tun, warum denn?
3: Ugh. Er schafft die ganze Zeit, hat jetzt noch zwei Kinder und zwei Frau halt. Und ich bin auch die ganze Zeit eigentlich nur am Schaffe und ja, kein Geld vom Hochfahren. Hm.
1: Ja, aber ich meine, du bist doch am Arbeiten. Ja. Am Schaffe, aber es bleibt kein Geld übrig, um Papa mal zu besuchen. Ja. Aber die denn das für ein mieser Job. Och,
3: ich hatte mieser Job. Der Do Job ist jetzt ein Stück bisschen
1: besser. Echt? Ja. Das naja, ist ja. Aber, aber ist das, ist, ist das, ist das so, eine, so eine Sache, wo du sagst, das, das ist jetzt der Dauerzustand, das wird jetzt auch nicht besser die nächste Zeit? Oder, oder hast du da konkrete Pläne, um das zu ändern?
3: Och, ich will es nur nicht. Ich bin noch jung, ich entscheide mich erst noch später aus.
1: Und wann ist später? Wo, oder ich wann... wann, 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 wann wär denn, und wann wäre zu spät?
3: Wenn ich 30 bin, wäre zu spät.
1: <lacht> ich wusste, dass du jetzt 30 sagst. Ich wusste es. Ja, weil, weil man sich selber sagt, ah, mit 30 bin ich mit 30... Man sagt das irgendwie zu ich weiß noch, ich kann mich noch so an so Sprüche erinnern, dass ich gesagt habe, wenn ich bis 30 kein Vater geworden bin, dann heirate ich meine beste Freundin oder sowas, weißt du? Und dann, und dann gucken wir mal, ob wir irgendwie uns ein Kind adoptieren oder so. So Sprüche, die man dann einfach so macht. Wenn ich bis 30 nicht irgendwie zu Hause ausgezogen bin, dann was weiß ich, dann mache ich eine WG mit, mit Freunden. Irgendwelche komischen Sachen auf jeden Fall, die einem dann so einfallen. Und ich kann dir eins sagen, die 30 kommt schneller, als man denkt. Und dann ist die große Frage... Weil dann sagst du irgendwie, na super, und ich habe mich bis jetzt nicht drum gekümmert. Und jetzt mit 30, mit 30 ist es schwerer dann, was zu machen, als jetzt.
3: Ja. Gut,
1: ich liebe halt das Autofahren. ja. Ja, aber es gibt ja, es gibt ja,
3: es gibt immer, ja. was für Autofahre findet man zum also Klick fast
1: immer. Ja, eben, wollte gerade sagen. Irgendwas findest du bestimmt, wo du Autofahren kannst. Genau. Da, da bin ich mir sicher. Und ja. irgendwas, wo du von irgendwas von A nach B bringst oder so, kann ich mir gut vorstellen. Das wird es auch, glaube ich, immer geben.
3: Oh ja, das kann ich auch Oh auch ja,
1: selbst wenn du irgendwann mal nicht, nicht mehr mit so, einer, mit so einer Ratsche durch die Gegend fährst, sondern vielleicht mit irgendwas, wo eine Batterie drunter ist wahrscheinlich. Oder so ein Elektroauto, <lacht> zukünftiges Transport-Elektroauto. Nee. Ja, irgendwann in der Zukunft. Nee. Ja, doch.
3: Nee, ich kann lieber. Was? Ich mag, ich mag kein Elektronikauto.
1: Ja, das ist, das ist nicht die Frage, ob du es magst. Das wird es irgendwann mal geben. Kannst du gar nicht mehr anders unterwegs sein. Wenn du dann in irgendeiner Firma arbeitest, wo es nur noch solche Autos gibt. Das wäre scheiße. <lacht> Na gut, Jasmin. Dann, dann nicht. Ich wünsche dir erstmal einen schönen Abend und einen äh, guten Feierabend in zwei Stunden. Und bis bald. Mach's gut. Ja. Ciao. Jetzt geht's in die nächste Leitung und da habe ich einen Anrufer mit der 265. Hi, wer bist du? Hallo. Hi.
4: Hi, alles klar? Ja, wer bist du denn? Ich bin der Patrick. Patrick, du hast so eine schwere Atmung, was ist los? Ja, wir fahren gerade rückwärts, weil mein Freund mich die Handbremse angezogen hat. Hallo.
1: Er fährt rückwärts, er muss jetzt, muss jetzt oh. anbremsen. Hast jetzt gebremst?
4: Alle Angst so. Also.
1: Du musst mal Lautsprecher und Radio und den ganzen Kram ausmachen, das klingt gerade so, wie ich irgendwie... Okay. Mit Neptun in Aqu
4: Atlantis telefonieren. Ja, also mich jetzt ja, also genauso. Mein Vater ist halt oft auf Geschäftsreise, ja.
1: Jetzt im Moment Und, oder was?
4: Ja, jetzt im Moment auch. Der ist gerade in Hongkong.
1: Oh, was macht denn dein Papa? Wo kommt denn hierher?
4: Der macht sowas mit äh, Computertechnik, sowas sozusagen. Ich komme aus Koblenz.
1: Ah, okay. Und der macht ja. das, okay. Also bist du jetzt noch so ein junger Spund oder wie alt bist du denn? Ich bin 19. Ah, okay. Ja. So, Papa ist viel unterwegs, businessmäßig in Hongkong. Also gut, aber aber jemand, der der IT in Hongkong macht, der muss doch schon mal ordentlich Geld verdienen.
4: Ja, auf jeden Fall. Also ich fahre ein schönes Auto, ich habe schön zu Hause.
1: Aber du hast von Papa wenig?
4: Nee, ich habe das Thema ganz mitbekommen. Ich habe jetzt einfach mal angerufen, weil das Mädchen mir hier so
1: leid getan hat. Ja, mal gedacht, Thema Thema ist Papa. Und ich wollte von dir wissen, was du mit Papa für Geschichten erlebt hast. Was du von Papa... Was, ist so, was, ist so, was bedeutet dein Papa für dich?
4: Also mein Papa bedeutet für mich...
1: Äh da legt er einfach auf. Das gibt's doch nicht. Na, wenn der Papa das jetzt gehört hat... Also ich wäre jetzt enttäuscht von meinem Sohnemann, dass er bei so einer Frage auflegt... Da wäre ich jetzt wirklich enttäuscht. Da würde ich auch erstmal ne, sagen hier, warum hast du jetzt einfach aufgelegt? Traust du dich nicht zu sagen, was du von mir hältst? Oder was? Naja, gut. Wir gehen in die nächste Leitung und da ist Konstantin. Konstantin aus Ingelheim. Grüße dich. Hi, hallo. Hi. Mensch, zwei Leute, die angerufen haben, die mich echt enttäuscht haben heute.
4: Ja, ne, habe ich gerade mitgekriegt. Und da habe ich mir gedacht,
1: was ist denn los? los? Dabei geht es doch heute um, um ein schönes Thema, um den eigenen Vater. Ich finde, das ist ja fast eine Beleidigung an den eigenen Vater, wenn man einfach bei so einer Sache nicht antworten kann. <lacht> Konrad, schön, ja. dass du da bist. Erzähl, wie, wie sieht bei ja. dir aus? Der Papa, was, was, was ist der Papa für dich?
4: Sehr, sehr, sehr viel. Also einfach. Ähm in wenig, wenig, wenig Worten, sagen, aber ein Wort fällt mir dann doch ein, das heißt einfach Vaterfigur. Also stellt sich ja jeder was anderes äh, vor. Wenn Gibt es irgendwas, schaut. wo du sagst, Papa, äh,
1: da wäre ich ein anderer Vater? Das, das würde ich nicht machen. Da hat Papa irgendwie da hat Papa ähm, Quatsch gebaut. Nicht missgebaut, Vater, aber da hat einfach irgendwie, das, das würde ich so nicht machen.
4: Mein Vater, der ist, ähm, äh, war jahrelang in der Baubranche. Mhm. Das heißt, äh, für mich ist er manchmal ein bisschen zu impulsiv mit manchen Sachen. Also sehr fordernd und sehr. Ähm, also jetzt würde ich nicht sagen cholerisch, so also eine Schuße ist leichter darunter. Mhm.
1: Und das bist äh, du aber nicht, das bist, das, das, da bewahrst nee, du dir vor. Ich
4: meine, ich arbeite im, im, im Hotel, an der Bar, muss da immer ruhig und sachlich und auch wenn mal Gäste da sind, die ein bisschen schwieriger sind.
1: Das äh, stimmt, aber das mag ja, vielleicht auch eine Generationssache <lacht> sein, glaube ich, weil mein Vater ist auch so, vielleicht, fällt ja. mir auf, der hat auch gar keine Geduld. Und gerade wenn es um irgendwelche so, so Sachen geht, wo ich dann sage, nee, Papa, zuerst muss das passieren, bevor das passiert, sagt er, nee, ja. mach das einfach so und so. Sag ich, nein, das geht nicht einfach so und so. In deinem ja, Kopf geht ja. das, aber dafür braucht man mehr Zeit oder es müssen gewisse Sachen ja. erstmal erledigt werden. Ähm, genau. Gerade bei, bei, so, bei so Bürokram, da sagt er immer mhm. irgendwie, ja, da hat er keine Geduld für.
4: Ja, ja, das ja, mein, ja, ich bin auch da mit Computersachen, lassen.
1: Auch nicht, ja. Keine Geduld. Das muss jetzt sofort gehen, sofort, schnell und so weiter. Und wenn er dann mal selber am Computer sitzt, dann ist er die Schnecke in Person.
8: Ja, ja wo, ich, genau. wo,
1: ich dann, wo ich dann sage zu mir immer sagen mach schnell schnell, ja. aber selber ja. sitzt du davor wie so ein altes mhm. MS DOS,
4: Was? Also ich <lacht> glaube meine Eltern, die haben ja auch schon vielleicht selber 20 Jahre oder so einen Computer. <lacht> und wenn ich mal sehe, wie mein Vater einen Brief auf dem Computer schreibt, der sucht ja immer noch mit dem einzelnen Finger die verschiedenen Buchstaben. Das, das ist, ist der, das Teil ist die so nee
1: nee nee, Moment mal. das ja. ist die Adlertechnik.
4: Die Adler, die das, ist die, die Adler.
1: das ist der Adler, der, der, hat, die, der hat die Taste gefutzt und dann schlägt er zu. Ja, genau. Und dann sucht er wieder den die nächsten Buchstaben und dann, dann schlägt er wieder zu. Das ist der Adler, ist das?
4: Genau, genau so. Und dann gibt es noch,
1: dann gibt's noch den, den, die Drei-Krallentechnik, die, drei die gibt es auch noch. Ja, genau, die gibt es auch
4: noch, ja. Dann gibt es die
1: also Sechs-Krallentechnik, sechs das sind ganz verschiedene, ja. unterschiedliche Sachen. Ich glaube, ich habe die, was habe ich denn eigentlich? Ich habe die, die acht Finger, das acht Fingersystem.
4: Ja, ich habe äh, einfach Buchstabe schnell finden und dann draufdrücken bei allen Fingern, was geht. Ah. Oder so. Ja, dieses klassische zehn finger habe ich auch nie nie gelernt. Also ich meine, ich kann zügig schreiben. Bestimmt jede, jede Sekretärin, sag ich mal, die kann bestimmt zehnmal schneller schreiben als ich noch, aber ich kann zügig auf jeden Fall schreiben. Das
5: stimmt. Ja, aber das
1: eins, eins, muss ich ja wirklich sagen. Und das habe ja? ich wieder dem Papa zu verdanken. Er war ja? derjenige, der gesagt hat, mein Sohn braucht einen PC. Wer war es bei euch in der Familie? <lacht>
4: Das war ich, das war ich, das war so schlimm. ich war ja im Internat. Ja. Aber Im Internat, ähm, waren PCs verboten. Oder Laptops, weil die... Lehrer alle Angst hatten, wir würden dann nicht mehr im Gelände bleiben, sondern nur drin und dann irgendwie Filme gucken. Yeah. Und dann haben meine Eltern gesagt, nee, der La also mein mein Klassenlehrer, äh, den Klassenlehrer hat gesagt, Computer sind äh, verboten, das darfst du ja nicht. Obwohl jeder zweite eigentlich, jeder zweite Schüler irgendwie unter der in einen Laptop hatte. Ach komm, okay. Und meine Oma, die war dann so nett und hat mir ein Sparbuch angelegt für so meinen Führerschein. Und dann nach meinem Internat, nach der Realschule, habe ich in Hannover so ein Hotelfach grundschulig gemacht. Also ich habe so eine vierjährige Ausbildung gemacht, wo ich ein, in einem Jahr, wo ich als die ausländische Testfahrtmann was da lernt habe ich dann vorhin dem einen Jahr schon gemacht okay und da habe ich gesagt ich brauche jetzt einen Laptop was habe ich gemacht habe von meiner Oma dem ich das Sparbuch aufgelöst und habe mir davon einfach einen Laptop gekauft hm. und dann hatte ich natürlich so wahnsinnige Angst dass ich halt meinen Führerschein nicht machen konnte weil ich ja dann ein halbes Jahr später so 18 geworden wäre ja. aber dann hat mein Vater das wirklich eingesehen und der hat mir dann zu Weihnachten das Geld für den Führerschein geschenkt ach das ist nett ja der das hat, aber ist der nett hat der hat dann auch gesehen in Szenen, wie ich dann mit den ähm, Hausaufgaben gemacht habe, meine meine Projektarbeit gemacht habe, alles mit dem Laptop. Und ich glaube, das wurde ihm dann auch bewusst so, dass die jungen Leute das dann heute brauchen. Aber er hat es halt vorher einfach nie gesehen bei meiner Schwester nicht. Ja. Und äh, ich war ja im Internat, bei mir dann auch nicht, dann einmal wohl nach Hause. Das war ihm einfach irgendwie nicht bewusst so, ne? Mhm. Und das, ähm, das war echt cool. Also ja. <lacht> ich finde das, ich find das
1: immer bemerkenswert. Es gibt so Unterschiede. Es gibt ja den einen, der, der kriegt irgendwie den Führerschein bezahlt. Der andere muss ihn sich selbst verdienen. Der eine kriegt das Auto ja, geschenkt. Richtig. Der andere muss ja, sich selbst ja. verdienen. Dann habe ich schon gehört, wie so ein Opa gesagt hat, hier, ich habe immer was für mein Kind, für mein Enkelkind zu, zur Seite gelegt. Und mhm. dann wird irgendwie, dann werden die, 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 weiß nicht, die, die, die 15.000 oder 20.000 Euro dann, äh, genommen. Mhm. Und dann kauft man dafür dem, dem, dem Enkel ein neues Auto gleich als Erstwagen. Ja, ja. Finde ich ja, nicht ja. gerade cool, wenn
4: ich ganz ehrlich bin. Ich finde das also man eigentlich, muss da immer so eine richtige Wagen als Elternteil. Das glaube ich, nicht immer
1: einfach. Könnt ihr also machen. findest du es findest du es richtig? dem dem also was was Man muss doch irgendwann mal anfangen zu sagen, also, hey, du musst dir gewisse Dinge auch selbst äh, bezahlen, du musst es genau. selbst dafür sparen richtig. und so weiter.
4: Genau, also da muss man ja auch so eine richtige Waage finden, das meinte ich ja. Also vielleicht das Schein bezahlen finde ich eigentlich mal okay, aber so erst das Auto, naja, ich sag mal so, es kommt drauf an, wie viel ich verdiene. Also ich würde auf jeden Fall, egal wie viel ich verdiene, es verdient auf jeden Fall kein Neuwagen sein.
1: Naja, du bist Azubi in dem Alter.
4: Richtig, genau, ja. Wenn's,
1: wenn, wenn überhaupt, wenn du nicht gerade ja, auf der A Suche nach einem Job bist oder richtig. was weiß
4: ich. Genau, aber so, so ein Kleinwagen... Äh, oder weiter ja, studierst vielleicht. dann
1: verdienst du ja noch weniger.
4: Ja, ja, ja so ein Kleinwagen, der vielleicht so 5, 6 Jahre gebraucht ist, würde ich, wenn ich das Geld hätte, würde ich auf jeden Fall... Wenn man
1: man's Geld hat, ich wollte gerade sagen, genau. die meisten Autos kosten 1000 Euro
4: ja, in richtig, dem Alter. genau.
8: Maximal.
1: Genau, und die sind auch dementsprechend ja. sehr, 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 sehr
4: reparaturbedürftig. <lacht> ja, <lacht> ich ja. meine, ich habe dann bestimmt Freunde, würde ich die ja mitnehmen. Krasseptik, ne? mit die können ja da auch ne, drüber gucken und dann... Das sind
1: diese Autos mit den lustigen Stickers, wo dann hinten noch drauf steht Abi 82.
4: Ja,
1: genau. Oder? Ja. Na gut, Konstantin, die Sendung ist rum. Ich danke dir fürs Durchklingeln.
4: Danke, ja, bis nächstes Mal.
1: Ne? War eine lustige Sendung heute mit tollen und schönen interessanten Geschichten. Äh, vielen Dank fürs Anrufen, fürs Mail schreiben und fürs Posten. Wir hören uns dann über, übermorgen wieder. Übermorgen, von Donnerstag auf Freitag, hören wir uns dann wieder. Bis dahin, schönen, äh, schönen Mittwoch, schönen Feiertag, Donnerstag. Und dann bis Donnerstagabend. Bis dahin, passt auf euch auf, lasst euch gut gehen
3: und macht's gut. Ciao, ciao.